2: вот и он. Здравствуйте, дорогие товарищи, Владислав ну, Александрович. Ну,
3: с восстановлением голосовым вас
2: Да, ну, как вы понимаете, не было смысла. Да, понимаем,
3: конечно же, понимаем. Потому что,
2: если не чем, то как? Согласен, согласен. Я, честно говоря, завален сообщениями в моих соцсетях из серии «Где подкасты?». Подкасты. Где на, подкасты? Месте?
3: на месте все подкасты. Они Нет, имеется в виду платформ... новое
2: пополнение. Новое надо
3: записать, значит. Значит,
2: в ответ, на, в ответ на каждую реплику «Где подкасты люди говорят «Сергей Валерьевич болеет!» Через полчаса опять. «Где подкасты? Ну что ты будешь делать с людьми? Ну что ты будешь где делать? «Где подкасты
3: да. больного?» вот. Товарищи,
2: ну вот из, так сказать, из инструментов трудовой деятельности оставалась только рука. Вот, который я и, соответственно, строчил не переставая да, да, сообщения в своем, в частности, телеграм-канале стилями туда, да. У-ху. Вот. А голос он, к сожалению, вот такая вот хвоя напала, представляете, <свист> глубочайшая, да, действительно, <свист> <свист> не туда, а да, не обратно. А да. вот. Значит, товарищи, осталось у нас с вами много материала. У-ху. И новый материал приходит. И помните, вот незадолго до моего исчезновения. Так? Вот. Произошел курьезный случай. Был эпизод, когда девушка опубликовала в своднической социальной сети объявление о том, что ищет молодого человека для поездок к бабушке.
3: Mm-hmm.
2: Ну, потому что э, дело в том, что наши женщины, как я понимаю, да, э, несмотря на то, что там, они все говорят на дворе 21 век или еще что-то, э, все равно их родители и, или старшие родственники, они их мучают постоянно вопросами, ну, когда ж ты, каб- э, э, девушка, mm-hmm. выйдешь замуж, когда ты принесешь нам приплод? Э, делается это не просто для э, создания негативной психиатрической обстановки в доме, да, а дело в том, что родители прекрасно понимают, что После 35 лет родить здорового ребенка очень непросто.
4: Uh-huh.
2: А наши женщины, они как раз вот заточены на то, что они где-то до 35 будут ездить в Хургаду, строить карьеру, растинуть с собой, заниматься тренингом, в общем, пить пивасик там и так далее. Вот, и это не бьется одно с другим. И родители, они инстинктивно или логически да, протестуют против этого образа жизни. А, соответственно, детки, они уже умные, хитрые, вообще дети достаточно рано начинают хитрить, вы понимаете, по себе помню, вот, и, соответственно, они хитрят и вот выделываются и приглашают кавалеров изображать якобы имеющуюся личную жизнь, да? Вот, которая дает родителям э, пустую тщетную надежду на то, что скоро они с внучатами, значит, Ну, это выходить. просто,
3: да, успокаивает родителей на некоторое время. Ну, такое, они, это да, такая да,
2: плацебо, да. да И да, вот да. наш дорогой автор э, Виктор Коротких, он же просто поэт-надомник Виктор из Краснодара-Таганрога, отозвался своей стихотворной э, строкой на вот эту ситуацию с фейковым, то есть поддельным ухажером, да. Итак, стихотворение называется «Бартер». В двух частях. Первая часть называется «Она». «Давай поедем к бабушке в деревне, моя бабушка. Пирогами встретит нас на завтрак мед оладушки». На меня смотри с любовью Без смеха, бога ради Ленька будет первым сыном А вторым Аркадий Скоро деток нарожаем Не надо ждать полвека Нам чуть-чуть бы расквитаться С этой ипотекой Вторая часть стихотворения Он А потом поедем к деду к моему дедули Будем пить с ним самогон Горланить в осадули, А попросишь Если ты рецепт его напитка Будет месяц Всем светить дедова улыбка Скажешь В поле ты рожать Мечтаешь как те бабы На прощание Дед шепнет мне Девка То что надо И эпилог Молча едем мы домой, не до разговоров. Настоящих показать не можем мы, партнеров. М-м.
0: Браво, Сергей Стеллавин и его друзья.
2: Так, ну и тревожное письмо пришло, Владислав Александрович, от Марины Журавлевой из Санкт-Петербурга. Сегодня уже у нас день русского языка.
3: Да-да-да, конечно. День рождения, Александр Сергеевич.
2: Я кстати, хотел поздравить и в этой связи попросить как-то побольше руско- русскоязычных песен в эфир, конечно, да, это, потому что все таки русский язык. Но не ладно, это уж на вашей э, русской совести.
3: <смех> Подождите, <смех> <смех> <Письмо>. <смех> у три часа было русских песен, так?
2: Хорошо, посмотрим. итак, письмо. письмо. Да. Извините. Зачем? тебя.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
2: Итак, письмо, здравствуйте Уважаемый Сергей Валерьевич, меня зовут Марина Пишу вам из культурной столицы Славного города Санкт-Петербурга И как раз хочу затронуть тему культуры Поведения, поскольку возмущена До глубины души Но обо всем по порядку Работаю я педагогом И раз в год должна проходить Профессиональный медицинский осмотр Ну, Все ли в педагоге на месте? Ну конечно Или может что-то новое появилось? Не предусмотренная номенклатурой Вчера как раз и произошло Это знаменательное событие Приехала в клинику заранее Оформила документы И стала методично проходить всех специалистов Народу было очень много, исключительно незнакомые педагоги из разных образовательных учреждений города. На каждом кабинете была вывешена вполне понятная надпись «Очередь не занимать, прием идет строго в порядке живой очереди». Я, как человек дисциплинированный, так и поступила Честно отсидела в каждый кабинет, как положено А вот большинство коллег, в кавычках Причем исключительно женского пола Оказывается, либо читать не умеет Либо может требовать соблюдения правил Исключительно со своих воспитанников или учеников По-нашему хабалке. Практически все женщины рванули занимать места в очередях к разным специалистам, тут же забывая, где и за кем они, собственно, стоят. Сразу же началась жуткая путаница. Вы бы слышали, я еще раз напомню, это Санкт-Петербург, культурная столица. Вы бы слышали, что говорили друг другу э, относительно «вас здесь не стояло».
3: Ну, Классика жанра, да.
2: Но откуда эта классика просочилась в Санкт-Петербург? Где тот пылесос, который высосал этих... Боюсь предложить, ее завезли. И вот я и говорю, откуда их, так сказать, что за пылесос заработал в городе? Так вот, вы бы слышали, что говорили друг другу относительно вас здесь не стояло. Те, кто должен сеять разумное, доброе, вечное, на какие уловки они шли, лишь бы пролезть вперед. И ты знаешь, Владислав Александрович, ведь Позорно вот наблюдать, да, это как вот, знаешь, вот это все равно, что как вот человек в дорогом, красивом, э, хорошем костюме э, перебегает дорогу на красный свет, uh-huh. знаешь, щ, знаешь, щемясь к земле вот так, как какой-то пацан, как собака, как пес, поджав хвост, от, от пенталя, значит, бежит, да, вот это то же самое, стыдно, стыдно, педагоги, стыдно. Несколько особ бесцеремонных даже ухитрились активно расталкивать очередь, пользуясь лексиконом, близким к языку так называемых «базарных баб». Причем это все были, повторюсь, исключительно особо женского пола Тогда как немногие затесавшиеся в ряды педагогов мужчины Молча смотрели на всю эту вакханалию большими округлившимися глазами И даже не пытались разобраться, кто тут за кем на прием идти должен Справедливо рассудить, рассудив, все там будем Так что осадочек у меня после посещения этой клиники, что называется, остался нехороший Ну чему такие педагоги могут научить детей? Или они как хамелеоны, тут одни, а там другие? Извините за некоторую сумбурность изложения, пишу в эфир в первый раз, и так интересно, как у других ваших постоянных авторов, у меня вряд ли получилось бы. В этом плане до, например, небезызвестного всем квадратки. Представляешь, квадратку знают даже петербургские педагоги.
3: Распиарили мы товарищи, да, качка.
2: Кстати, надо с него содрать.
3: Помните, как это? Купоны, вот, купоны.
2: Содрать. Да, конечно, далеко Кстати, что-то давненько его не слышно. Да нет, слышно, просто придерживаю коня Конечно,
3: иначе его будет слишком
2: много его, Иначе будет слишком слышно Понимаете, человеку, у которого Есть пиар, но, так сказать И качалка Но больше-то нет ничего В этом проблема Я все-таки хочу пиарить людей труда А как раз не подходит, да? Да — Значит, у Шонта то бы точно что-нибудь на тему таких, с позволения сказать, педагогов необычное высказал в случае абсурда. Естественно, высказал. У него время-то 24 часа в сутки свободного. Засим прощаюсь, Сергей Валерьевич. Спасибо, что не оставили без внимания такую, казалось бы, привычную картину, как пролезание, я бы сказал, пролазание. Ага. Без очереди Марина Журавлева из санкт петербург К сожалению, непонятно, какого толка она сама педагог, то есть в какой категории. — весовой категории, конечно. — Да. Но это, собственно говоря, неважно. Я я совершенно согласен, я совершенно согласен И вы знаете, <как> в этой связи могу, как всегда, предложить Свою услуги изобретателя-рационализатора Так
3: вы еще и врач, ну-ка давайте Нет, я не врач, я просто
2: инженер, так сказать, Душа. человеческих душ вот. Дело в том, что я неоднократно, <как> вы знаете, пытался опубликоваться в детстве В технических журналах, меня оттуда заворачивали Каждый раз говорят, что ничего интересного не представляет мое предложение Просто отписки были, конечно, позорные да, и соответственно, я предлагаю следующим образом выйти из положения. Во-первых, конечно, надо оснастить эти поликлиники, где проходит проф, так сказать, проверку на медицинскую пригодность, во-первых, этими камерами, uh-huh. веб-камерами, желательно, да, чтобы, например, знаете, как сейчас у детей есть же электронные дневники. Uh-huh. Вот, и есть, более того, в продвинутых местах есть веб-камеры, то есть родители, например, могут посмотреть, как там мой сыночка на уроке, например, рисование сидит, не чешется ли, да, uh-huh. вот, не переписывается ли с кем-то uh-huh. на, на уроке. А, так и, мне кажется, родителям нужно и ученикам д- дать доступ к, к такому виду видеопродукции.
3: Ну, камеры со звуком, наверное, да? Конечно, ну, а конечно, такая... со звуком.
2: Правда, ну, единственное, придется запикивать прямой фит. То есть просто... человек будет сидеть и пикать. Ну, да, вот. А во-вторых, у, вторых, у нас
3: появятся видеозаписи и не более того вот Да, это вот у нас
2: всего. будут видеозаписи, мы будем смотреть, как они себя ведут Во-вторых, я бы, конечно, им, вот знаете, как у Сегодня сотрудников ДПС, например, есть Нагрудные камеры так. Которые, значит, вот, прикреплены К портупе, они пишут э, Все, на что смотрит сотрудник Значит, есть, конечно, там одна уловка интересная, когда камера говорит, батарея разряжена, то есть, она, соответственно, когда говорит, батарея разряжена, значит, в принципе, уже можно. Вот, и также учителям, в принципе, вот чтобы 24 на 7 просто. Потому что педагог, мне кажется, это тот, тут я сам вычисляю себя. В смысле,
3: педагог, конечно.
2: Конечно, конечно. Я считаю так, педагог не имеет права, извините меня, быть в классе одним, а в сортире другим.
3: Можно я вот в защиту да. женщин, вот этих прекрасных педагогов? Я так скажу, за здоровье, дорогие мои, нужно бороться. Вот что я вам скажу.
5: Прием корреспонденции
3: круглосуточно.
0: Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин 2 Л.
2: Да, ну и, друзья мои, куда же нам сегодня... Собственно говоря, без Александра Сергеевича, я да, же понимаю конечно. Естественно, некоторым кажется, что они испахали его вдоль и поперек Но есть ну же вот, неизданное Да, но ну, во-первых, я хочу прочесть, конечно, стихотворение «Клеветникам России», которое исключено из школьной программы А оно в нашей, например, сегодняшней обстановке дает очень большую, так сказать, моральную поддержку людям, которым не наплевать угу. да? Вот, давайте про чем не лишний раз будет, а потом, может быть, про женщин, там про ноги ну, есть, давайте, интересно, давайте. о чем шумить, надо, вот так вот, знаешь, с депутатским азартом это читать, как будто на трибуне потому что это как так. бы политическое стихотворение. О чем? Ну, музыка-то не подходит. Ну, а какую?
3: Я вот, честно
2: говоря, не знаю, какую музыку. Что это такое?
3: Это фашистская музыка. У меня нет. Нет, от это извините. Шостакович.
2: Ну, ладно. О чем шумите вы народные... О чем? Надо спрашивать. Понимаешь, ты как бы с трибуны спрашиваешь их, спрашиваешь. О чем шумите вы народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутирует? Вас. Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонилась пред под грозою, то их, то наша сторона. Как устоит в неравном споре кичливый лях или верный рос? Славянские ль ручьи сольются в русском море, Иль оно ль иссякнет. Вот вопрос: оставьте нас. Вы не читались и кровавые скрижали вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. «За что ж? Ответствуйте! За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей крови искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозно на словах, попробуйте на деле». Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский отпобект отвык? Иль мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной калхиды, От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам вети, своих озлобленных сынов, есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов.
3: Как никогда актуально, да?
2: Вот, видите как. Ну, а теперь обещанное, хорошо. Вот, обещанное. Например, вот смотрите: (coughs) про лето. Давайте сейчас лето, сейчас жару обещают, что чуть ли не 28 градусов.
3: Теперь пугают, что жару, да-да-да. Да,
2: то мерзли, то жара. Ну пусть определится, подполковник, да. Ох, лето красное! Любил бы я тебя! Когда внезной до да пыль, до да комары, до да мухи, ты все душевные способности губя наш нас мучишь, как поля мы страждем от засухи, лишь как бы напоить, да освежить себя иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином поминки ей творим мороженым и льдом, а?
3: Очень хорошо.
2: Очень хорошо. Давайте. Вот давайте про про женщину все-таки. Да. (связывая) Каждый пусть вспомнит свое. Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю, и речи нежной любви тебе с восторгом расточаю, безмолвно отстесненных рук, освобождая стан свой гибкой. Ты отвечаешь, милый друг, мне, недоверчивой улыбкой, прилежно в памяти храня Измен печальные предания, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня, кляну коварные старания преступной юности моей, и встречу словных ожиданий, В садах, в безмолвии ночей, кляну речей, любовный шепот стихов, таинственный напев. И ласки легковерных дев, и слезы их, и поздний робот. А?
3: Шикардос. Угу.
2: Вот, Александр Сергеевич, естественно, с днем рождения, да? Вот, ну и мы сегодня обязательно с вами отдельно, Тальчик, поговорим о том, что же он такое сделал с русским языком, Что мы до сих пор ему вот так вот п- п- Благодар. благодарны. Да. Дорогие товарищи, сегодня у нас 6 июня, сегодня Пушкинский день, День русского языка. На этом языке мы с вами разговариваем.
3: Всех с праздником, да. Да, всех, кто говорит. Кто понимает.
2: Ну и их тоже, кто понимает, да. сегодня День памяти блаженной Ксении Петербургской, да. Сегодня Всемирный день борьбы с вредителями. Мы сегодня обязательно поговорим, товарищи, о вредителях.
3: Это кто же такие вредители?
2: Ну вот хотелось бы, конечно, уголовную статью. Не, на эту не тему. партнеры. Да, ну вот ходят там, подъедаются, Понятно. да. День гордости атеиста сегодня. Вот с вашей точки зрения, чем горд атеист? Вот непонятно, это надо у атеиста спрашивать. Угу. Вот. Ну да, но тем, что атеисты есть. Ну, вот тем, что вот, он все, вот все, все. такой вот не да. такой. Да. Сегодня все. день украинского журналиста. Ну, мы помним замечательно журналиста Олесю Бузину, например. Вот был такой мужчина, застрелили во дворе дома. День высадки союзников в Нормандии во Франции вспоминают, как высаживались. Долго
3: Волг... не готовились, долго. До
2: да. Йо́ннский выходной в Ирландии. Ну, это тогда у них был прежде это духов день, религиозный праздник. А в 73 году решили, ну что-то как-то вот просто будет понедельник без работы. Попроще. Да. День очков сегодня, вот, смотрю. Вот скажи просто, Владимир да. Александрович, вы же всю жизнь то ходили как бы без очков, угу. и тут нач общились к этой культуре. Деваться-то вот некуда, скажите после, вижу. вот а. как это, как это вот когда на носу вот. Слушайте, но ну, вот,
3: иногда да. как бы прикольно, но надоедает, честно говоря, неудобно. Неудобно, неудобно да? да неудобно.
2: Понимаю. День рождения электрического утюга сегодня Хорошо. в Японии. День брата. Вот я знаю у вас есть брат. Да. А? Угу. Но вот он плохо японский, себя...
3: он отечественный.
2: Плохо себя вел в вашем доме Да почему? Да. Плохо. Я помню издевался на День автокинотеатров. Это когда сидишь в машине машинешь женщиной. покупать белее, значит, не нужно, да? Ага. День, день Тетриса сегодня вот отмечается. Uh-huh. День рисования драконов чушь. День осведомленности о голоде. Ну, для тех, видимо, кто сыт, uh-huh. им надо напомнить о том, что бывает иначе. День физических упражнений в садоводстве. Ну, встал в раскоряку и Это давай полезно, дергать. Это полезно, да. И дерево хорошо, и тебе. Ну, не дерево, там паразитом всем этим. День игрушки. йо игрушка
3: У игрушка Да. Ее мобиль,
2: игрушка <связь> Праздник Топтуна сегодня Хорошо вот Хороший праздник, да День, слава богу, сегодня понедельник Вот видите, <связь> какой, да Ну и русский народный праздник Свабариное дерево Так называли шиповник Понимаете? <связь> шиповник, да-да-да Вот, было принято подходить сегодня к кусту шиповника Чтобы избавиться от печали, ясно? <связь> ну, за дело, товарищи
0: <связь> Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: А ну что же, в 1599 году родился Диего Веласкис, великий испанский живописец. Вот, <как> вот впал в уныние в свое время. А чего так? Ну, как-то не все время веселиться. Краски да. пропали. Да, может кисть куда-то завалилась, там под плинтус, да. Вот. Ну а что? Ну хороший, хороший автор, да, дорогой, ныне. Вот. А в 1664-м Новый Амстердам в этот день стал Нью-Йорком. Отсюда какой вывод? Что территорию отжали у голландцев, правильно?
3: Отец не собирается, интересно,
2: вернуть. Нью-Йорк?
3: Да, темно наверное, не потянут
2: Сначала надо, чтобы Манхэттен отдали идейцам А потом да, уже да, как-то да. и раздербаним В 1749 Осип Михайлович Дерибас Родился наш адмирал Помните, строил порт и город Одессу а?
3: Поздравляем наших одесситов
2: вот. Ну там есть и улица Дерибасовская У-у-у. И контрабандисты, вы понимаете, да? Достаточно такая история Это вот. Ну и тут Дерибас, да Хосе Дерибас Изначально его называли Но потом говорят, да что-то длинно как-то вот эти пробилы эти. Ну, давай покороче. А в 1761 Михаил Васильевич Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил, что у Венеры-то есть атмосфера. Какой умница. Угу. Да, но ну вот он отвлекался время от времени от, от селедки. Занятие Вы про босс, с которым он шел?
3: Нет, а он же там селедку любил Очень в Германии
2: Да-да-да А в 1799 как раз Александр Сергеевич родился Наш замечательный поэт Ну что вы, товарищи Не перестаем праздновать да? Ну что, как описывают Современники Немного смуглое лицо, его было оригинально Но некрасиво Большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы черный черный. Ну, погодите, так описывают. Понимаю. Это как ориентировка в, в, в уголовном <смех>
4: Ориентировка.
2: Да. Но что у него было великолепно, это темно-серые с синеватым отливом глаза. Большие, <смех> ясные. Нельзя передать выражение этих глаз. Какое-то жгучее и при этом ласкающее, приятное. Гипноз по-нашему, да? <смех> Я никогда не видел, эта женщина описывает: лица более выразительного, умное, доброе, энерги... доброе заметьте, энергичное, заметьте, uh-huh. Он хорошо говорит: ах, сколько было у моей жизни в его неискусственной речи. Понимаете, неискусственной. А какой он веселый, любезный, прелесть! Этот дурняшка мог нравиться. Любезный. Дурняшка! Слышишь?
3: Да, слышим.
2: Ну, то есть и у нас умеешь. Волосы, дурняшки. Добрее надо смотреть просто. Губы надульны. Ну, я Значит, да. Да, В этот день, в 1808-м, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона I, uh-huh. вот коронован в качестве короля Испании. Ну а почему за родного брата-то не породить, правильно? Uh-huh. Вот он до этого возглавлял Неаполь. Uh-huh. вот сдал трон мюрату эту маршалу да вот и поехал говорит теперь буду править в Афро в-, в испании да uh-huh. а, сторонники его назывались в- здесь в испании хасифиносами да, то есть в переводе на русский а uh-huh. вот и значит он отменил там инквизицию провел конституционную реформу а народ его все равно не любил называли его дон пепе бутылка намекали на на то что он алкоголик но говорят специалисты в принципе слухи были преувеличенными тогда так все пили вот а когда наполеон это соответственно наши у контрапупили. То он сначала смылся в Северную Америку от греха. Там пожил немного под именем грих, э, г, графа Грех графа Сюрвилье. Греф, греф. Не, не Греф. Греф. Да. Ну, а умер во Флоренции и покоится в доме инвалидов в Париже теперь. Угу. Да. А в 1825-м Фридрих Байер родился. Германский бизнесмен, который основал всемирно известную химическую компанию Байер АГ. Ну, АГ это акционерное общество. Таблеточки. По-немецки. Таблеточки, шип. Пучи, да, влюбьте. Обожаю,
3: обожаю.
2: Аспиринчик-то, Конечно. с витамином С, наверняка часто вам надобится, да. Вот боль то производил героин. Ах, вот он, на чем он поднялся. Ну, да, да, ну тогда для, для лечения. Для конечно, лечения, да. Понимаем. Вот. Причем, знаете, не надо вот использовать это пошлое слово, оно так вот затаскано, и от него пахнет запрещенность. А да. вот диацетилморфин. О, вот то же самое, Тоже но гораздо... Более, неплохо. Да. Левитра, эректильная дисфункция придумала. Вот. Поликарбонат они придумали, это основано, например, для компакт-дисков, вот этот пластик. Да, понимаете? Ну, вот видите, инсектициды, важные вещи. И делали, и делают. В 1850-м Фердинанд Браун родился. Это немецкий физик, который поделил денежку с Гульермо Маркони Нобелевской премии ага. вот, за изобретение беспроволочного телеграфа. Он занимался проблемой направленности радиопередач. Понимаете? То есть он э, сделал направленную антенну. Так-то если вот шарашить, то она, она во все, все стороны. стороны.
3: Конечно. А, этот, она, типа, да. вот а ты же знаешь, где,
2: где приемник? Туда надо направить. Вот он этим и занимался. Да-да-да. Но в 1850-м Леви Стросс Или Леви Страус Как мы говорим uh-huh. всегда ну вот Сделал свои первые голубые джинсы да а Спасибо вы... ему носите сейчас джинсы-то?
3: Да, конечно. А куда же делать? Самый
2: удобный, так сказать, <кхи> вид ну, Вы что, докер, что Зачем вам джинсы? <кхи> да, я, в
3: принципе, в этом смысле докер.
2: <кхи> надо же, какая история. <кхи> ну, да, это а вы этот... можете,
3: понимаете, в, три... в труселях-то выйти в баню и вот вещать. А ну, мне-то да. по улице надо идти. Надо. Ну,
2: да, друзья мои. Ну что, сегодня 150-летие, товарищ отмечается со дня рождения Александры Федоровны. Она же Алиса, Виктория, Эллен, Луиза, Беатриса, Гессин, Дармштабов. Стацкая российская императрица последняя супруга Николая II, uh-huh. понимаете, Алиса ее звали, да, поэтому он в письмах Николай Сандыччо ее Элис называл часто uh-huh. по-английски писал, писал письма. Кстати, интересно, что любимой внучкой королевы Виктории была британской, uh-huh. она называла ее Санни то есть Солнышко, понимаете? Uh-huh. Красиво. Если да Все дела, да, Нет, это, это другое, это другое, да. Ну, вот. Но очень много к ней претензий со стороны было и революционеров, и заговорщиков говорили, что в спальне у нее стоит прямой телеграфный э, аппарат для связи с немецким генштабом, куда она пересылает, значит, данные о наших планах ну, военных и так далее. Было, да. Жуткое время. Не любили ее. Значит, она была скромным человеком ну, как бы на публике, не вот не вас понимаете? И вообще они не любили вот эти балы, светские рауты и так далее, да. Хотя принято было хоть туда хаживать, конечно. В этот день, в 1888 Валериан Владимирович Куйбышев родился. Помните, да? Был и город Куйбышев uh-huh. некоторое время назад. Вот. Родился он в Омске, кстати. К Куйбышеву к городу отношения поначалу не имел. Был в Омском кадетском корпусе. То есть собирался стать офицером. Хорошо. Да? Вот. А там же чем занимался? Доставлял революционные прокламации, ну, то... пропаганду, угу. понимаете, то есть, да. был конечно
3: журналистом, с... да?
2: сидел, посиживал, угу. да, вот стихи подписывал, кстати говоря, например вот такие, вот сравнить ну, с Александром крови, Сергеевичем крови. Пушкиным: "Гей, друзья". Да, достаточно.
3: Это там уже, запятая,
2: уже... не а, дефис, а- не а- надо. А- Гей, друзья, так. вновь жизнь вскипает, Слышны всплески здесь и там, Буря-буря наступает, С нею радость мчится к нам. а? Ну,
3: хорошо, что Примитив. он на, не остановился на стихах окончательно. да.
2: Угу. А если постановился? Тогда беда вот, была бы. Да. В 1895 родился Щёрц. Помните песню? Конечно. Щёрц. Вот. Да Щерс с ним,
3: как обычно говорят.
2: <laughs> да, да. Николай Щерз это герой гражданской войны. Кстати, родился он в семье зажиточного крестьянина землевладельца Все было.
4: Uh-huh.
2: Все было, да. Вот. Ну а потом, кстати, уже в 19-м году бой. Да, Кстати, с э, украинской армии бой принял. Угу. И там вот при невыясненных обстоятельствах его и застрелили. Да, да. В 1889-м Игорь Иванович Сикорский, великий русский э, авиаконструктор, изобретатель и философ. Но мы много о нем говорим. Конечно, его вот сейчас восприняли как американского авиаконструктора. Да? Нет, наш. Да, но дело в том, что он дружил с Николаем Александровичем, а угу. тем, у кого, у кого такие друзья, и, в принципе... Было трудно выжить, угу. понимаете, да? Пришлось человеку, к сожалению, уезжать. Манфред Сакель родился в 1900 году. Как вам, а? А вот интереснейший мужчина значит, Из австрияков вынужден был, понятно, переехать в Америку И там стал популярным психиатром Они же там очень здорово экспериментировали Он получил известность как как разработчик метода инсулино-шоковой терапии для лечения шизофрении То есть они вводили человека-шизофреника в инсулиновую кону, кому Искусственно. И смотрели, и где-то с 30-х до 60-х годы и в Америке, и в Западной Европе лечили, пока, наконец, другие врачи не сообразили, что 5-то процентов после этой процедуры людей дохнет просто. Слушай, что делали? Из-за...
0: Сергей Стилавин и
2: его друзья на маяке что ж, друзья мои, в 1903 году Арам Ильич Хачатурян в этот день родился, композитор замечательный, а?
3: Шикарный композитор.
2: Да, да, да. Ну давайте послушаем, может быть, да? Давайте послушаем, да, отдельно. Да-да-да, отдельно, отдельно. А в 1904 году Татьяна Ивановна Пельца родилась, народная артистка Советского Союза. Да, вот Гениальная такая история. Артистка, да, да, Хорошо. да. Не чита а вот этим сейчас вот этим. Новомодным. Uh-huh. Ага. Да, кто и сказал, что они модные-то. Вот, в этот день, в 1922-м, 100 лет, ребята, значит, Совет Народных Комиссаров, ну это Совет министров по нашему, создал главное управление по делам литературы и издательств, главлит, которое отвечало за политику государства в отношении цензуры. Оно ликвидировано в годы перестройки. Что-то мне подсказывает, что без него плохо. Плохо без него Хорошо, живется бы, да, людям. Я имею в виду Хотя, хотя в легкой
3: форме. Да, 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 ну, в каком
2: легкой? Форм бывает, да, есть, <с нет. Только такая форма. В третьем году заработал Слон. Это Соловецкий лагерь особого назначения. Ну, наверняка вы видели фильм «Обитель» по роману Захара Прилепина или читали книгу. Книга отличная. Так вот, туда ведь поначалу ссылали-то политических противников большевиков. У них там была своя Вы можете представить, в лагере да? значит, так. Своя типография была По вечерам они собирались за бутылочкой винца политический валюта
3: угу. политические...
2: да, да политические Вопросы политические Но потом как-то это все поджали, Под, да, поджали Поджали опять же да. В 26-м году родилась Тамара Храмова Но эта девочка, она родилась на территории Финляндии Так Ныне это... Раньше это называлось Мола. Это сейчас Правдина. Красносельские сельское поселение Выборгского района Ленобласти. Она русская. Да, много русских жили ведь в Финляндии. После революции они оказались за границей. Вот. Она стала популярной в Финляндии певицей. Вот. Можно послушать что-нибудь
6: такое?
2: да, да, Чуть-чуть, да, пусть люди, пусть голос, ухо привыкнет к языку. Да, вот такая yeah, вот история, yeah, yeah, yeah. да. А, в этот день, в шестом году, Леви Шта, Стапс родился, основатель и ведущий вокалист. Ну, естественно, раз основатель, что ему там э, в хор в, вступать? Да, американского три, э, квартета 4 Tops. Four Tops. Да. Хиток, да. а, ну что, 75 лет сегодня на баре Каримычу исполняется. Поздравляем. Mm. Uh-huh. Вот есть что антиспройшов?
3: Белоусов, там Каримыч на, бас-гитар... а, нет, на бас-гитаре. на На чем он играл? На барабанах. На всю. На все. Поет белоусов. Вот это
2: был Каримыч. Вот это
7: ты-ты-ты-ты. Да, Понимаешь. Да, да, да. да. В тот же день
2: родился Лев Яковлевич Рохлин. Замечательный наш генерал, участник афганской войны председатель комитета по обороне Государственной Думы России. Помните, трагическая судьба его не стала в восьмом году. Ну вот, у себя на даче. Да, вот такая вот история Был награжденный орденом Красной Звезды, помним его В сорок девятом году Роберт Энглунд Американский киноактер, который Никому не известен, потому что Как правило, он снимался в гриме Это Фредди Крюгер А вот я знаю, что вы, вы являетесь я поклонником такого фильмов, рода так, Кинематографа, так. скажите, пожалуйста А вот, вот в чем сюжетная линия Вот этого Слушайте, такого
3: фильма? Я <свят> <свят> не смотрел целиком
2: Я помню, что он там резал горды
3: <свят> Да, это ужастик, убивают людей, режут...
2: А почему он сам вот Фредди был э, настолько вот корявым, пупырчатым, что с ним?
3: Ну потому что если снять вот эту маску, видимо, слишком приятная внешность. Нет, лицо, нет, я понимаю. Да? И тогда да, не, понимаю. Страшно, не
2: страшно. Уклоняйтесь, да. да. Значит, да. в пятьдесят шестом году в этот день вышло постановление Совета министров СССР об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях Советского Союза. Вы что Значит, была плата? Интересно. У нас сейчас распространяется меняется мнение о том, что в Советском Союзе все было бесплатно. Вы что? Ну что вы? Может, было вообще ничего не делать? Вы, значит, были в... как сыр в масле. Ничего подобного. Дело в том, что в апреле 24 года угу. руководство страны приняло решение установить плату за обучение в вузах для того, чтобы закрыть туда дорогу социально чуждому элементу. Понимаете? Угу. Дело в том, что для выходцев из рабочей крестьянской среды плата составляла 25 рублей в год. Ну, то есть это ни о чем. А для прочих, ну, таких, как вы, ага. до 300 разницу чувствуете?
3: Это да, цена отсечения. это сейчас. Да-да-да. Да,
2: вот, эта традиция сохранялась и позже. Ну, вот смотрите, я вам приведу пример. Для 40 года, предвоенного, например, да, где средняя зарплата у рабочих и служащих составляла, ну, в тех деньгах, понимаете, ага. на цифру все меняются, тысячи рублей в месяц. Ну, тут вот, да, да. такие цены были. 4 тысячи рублей в месяц ага. было накануне войны. Ага. Так вот, с 1 сентября 1940 года в последних классах школы, это 8-й, 9-й, 10-й, то есть была семилетка. Uh-huh. Семилетка это бесплатно, дальше уже, извините. Так вот, в школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных республик, то есть, например, вот Душанбе, uh-huh. Фрунзе, uh-huh. да, какие еще, Таллина тогда еще не было, а в 40-м тоже да, был. Uh-huh. Так вот, 200 рублей в год. То есть, понимаете, да, смотрите, средняя зарплата 4000 uh-huh. Оплата за обучение 200 рублей в год Ну, То есть вот если если вы вот жмот Например, то вы
3: конечно не будете Конечно вы
2: не будете, да-да-да Вот, что интересно В высших учебных заведениях То есть это про школу мы сказали, да, то есть последний Класс школы это 200 рублей в год А вот в высших учебных заведениях 400 рублей В год в Москве и в Питере В Ленинграде, а вот смотрите Что самое интересное, а вот в высших Учебных заведениях художественных Театральных, музыкальных, куда Опять же лезет вот народ с экзаменом грибационистскими потребностями, да? 500 рублей в год. А, видите, какая градация?
3: Да, класс. Слушайте, и, подтя... кстати, да.
2: сис- я вот эту систему да, полностью одобряю. Да,
3: да вы не платили ни рубля, ну что вы мне рассказываете? А, по поводу полностью. Фредди подтянули да. специалиста. Оказывается, он горел, и вот это вот лицо у него страшное, это обожженное
2: лицо, mm-hmm. понимаете? Но, ну, я не понимаю, сгорел, да. но не сгорел. В 1969 родился да. Саша Стриженов с днем рождения его. Поздравляем. Вот. А Боря с Костей Мурдаевой родились. Поздравляем, сегодня. Поздравляем домой, их, другого. да. Mm-hmm. Вот в этот день, так сказать, в 92-м году вместо говорил Харитонович Попова Юрий Михайлович Лужков стал мэром столицы. Ну, Понимаете? Uh-huh. Вот такая, такой день сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Товарищи дорогие, ну вот мы с Владиславом Александровичем человеком, человеком гибким, так? сервильным, ну, в сказать, пределах да. закона, скажем Да, так, да, да, да. Конечно, в пределах этой, как его, до физики, <с- <с- вот, да. Уголовного а, кодекса, вот. да. Сегодня у нас день русского языка, во-первых, да, угу. вот. А во-вторых, сегодня день рождения замечательнейшего советского композитора Нарно на Бабаджаняна да. да. Шикарный композитор. Некоторые его мелодии, они одновременно являются и просто музыкой, и становится еще и песнями, да? И да. да, один из его супер хитов, то сегодня как раз на русском языке Иосиф Давыдовича обзон ты тоже хочешь послушать, правда? Понедельник, правильно? Как Долгожданный. Скуста. Долгожданный. Да. Значит, сегодня в столичном регионе градусов так 22. Хотя некоторые отборные полковники-синоптики пугают 28-градусной жарой на этой неделе. А как там в Кашире-то, а?
3: Плюс 20 солнечно. <звы> Чтобы песней своей... Помогать
2: вам в Кашире. работе, дорогие мои. Каширяне. Да, Класс. да, да, да. А вот посмотрите, что делается. Пьяная ссора обернулась госпитализацией. А? Ай-яй-яй. Вот жительница Каширы, 71-го года рождения. Ваш вариант, uh-huh. да? Ну вот, представляете? Практически, да? да, 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 развлекалась в компании малолетки 74 года. Отвратительно, ваш одноклассник с В итоге в больнице все, Отвратительно. да. В Кашире по ночам воруют телефонные кабеля Или кабели? Воруют, да. У-у-у. В Кашире женщину укусил бездомный кот, зараженный бешенством. А психический. Ходят тут, понимаешь. Сожгли вандалы покрытие спортплощадки и зарисовали столбы, столы в парке ожерелье дубровое роще. Вы представляете, сволочи, а? У-у-у. Вот надо, кстати, Слово, с психиатрической да. точки зрения исследовать, что за люди, которым нравится вот гадить. Мне кажется, это бездельники, потому что им нечем заняться. Да, так надо им найти кайло Да, да, Кайло им найти. Вот кошелянина осудили на три года за найденный пакет с наркотиками. Не сумел доказать, что, видимо, только нашел. Дурная находка, да. Да, да. Не надо брать чужую, пусть <с лежит. Да. обвиняемый в краже, приговорен к условному сроку и обязан теперь пройти курс от алкогозависимости, понимаете, То есть там как вот будут лечить. Рассказывать, вот, чтобы не пить, да. В Кашире, значит, соответственно, злоумышленник во время алкогольного застолья дрался стулом с железными ножками разделочной доской деревянной, получил 8 лет. Вот так, да А давайте о хорошем 17-летний спортсмен из Каширы Стал мастером спорта России А? Хорошо а Вот смотрите, как хорошо mm-hmm. Арсений Захаров Здравствуйте. 17-летний боксер Заниматься начал в Кашире Первым его наставником был Заслуженный тренер Советского Союза Сергей Навознов Молодец, mm-hmm. поздравляем Арсения, да Систему канализации дома в Кашире Очистили после жалобы в правительство в правительстве, вот, пожалуй, да? Знак «Я люблю каширу», который, соответственно, вот в результате действия урагана разметался на куски Вернули на прежнее место Замечательно Знаете, можно вот на фоне него фотографироваться всяческая. Я люблю, да.
3: собрали по кусочкам, так?
2: Да-да-да э, Вместо ресторана «Русь», вот, который работал на протяжении нескольких десятков лет Теперь открылся новый супермаркет Раньше там, раньше там кому было хорошо? Людям пьяным, правильно?
3: Нет, алкашам было хорошо. А, вот, а теперь всем хорошо в этом месте. Вот так. Замечательно.
2: Сергей Стилавин. Кашира ты Друзья на маяке. Так вот, значит, тут выяснили, что так. на финале Кубка России артистки пели под фонограмму. Подождите,
3: вот. Кубок России, артистки пели, это культурное спортивное мероприятие. Это спортивное
2: мероприятие с участием звезд культуры. Так
3: там можно как угодно петь. Комментатор
2: Уткин объяснил, почему же они пели под фонограмм Ну, то есть, как бы то, что они пели, никто не слышал. Я перевожу. Никто не
3: сомневается, что они пели под фонограмм
2: Никто не сомневается, что они пели, но вы слышали, они все-таки запись, Так вот, Вася сказал, что живой звук дорог. Дорог, живой звук. Вася виднее. Конечно. Вот В Бурятии подросток несколько дней проходил с гвоздем в бронхах Представляете, 15-летний что? мальчишка Несколько что? дней так сказать, назад Случайно проглотил канцелярский гвоздик с пластмассовой шляпкой дать которым вот ну, в офисах прикалывают Махонький такой, знаем Да, он вот у него провалился, вдохнул неправильно да, 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 Нарколог назвал наименее вредный в летний сезон алкогольный напиток Тут надо сказать следующее, что вообще алкоголь зло Конечно но, 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 но Жаркую есть погоду. Кармане, если выбирать, бачка, если выбирать, то нарколог Евгений Брюн. Вот заявил, что белое сухое вино с водой и лимоном, чем больше, кстати, воды и лимона, тем безопаснее.
3: Можно Лучшего... в лимон, лимон на накап... Нет, нет, лучше вообще.
2: Я вот от себя добавлю. лучше вообще без вина, просто Хорошо. вода с лимоном, Хорошо. замечательно. Да. Кабинет министров одобрил отмену налога на доходы граждан от продажи золота в слитках.
3: Прекрасно. Вот есть у вас золото? Конечно, у меня вот вот, золой, <laughs> так вот Никому золото. этого не говорите.
2: <свят> депутат, депутат, значит, соответственно, Пискариев, это у нас глава комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в наши внутренние дела, uh-huh. рассказал, что иноагенты подлые вовлекают в экстремизм детей через Азбуку. Представляешь? Вот По рода. сути, говорит, нормальная, красиво оформленная книжни, книжечка, да. А Но деле... там. Заложена бомба, наступив на которую, происходит большая переменная трагедии. Через эту азбуку детей и подростков вовлекают в протестную экстремистскую деятельность, потихоньку, не торопясь, плавно. Представляете, да?
3: как э, спросят, вы как э, попали-то в
2: эту банду? Я через азбуку. Да-да, вот видите. Дальше. Диетолог рассказал, что клубнику в больших количествах нельзя кушать. Это проблемы с почками будут. да вот обкушался клубники. А в России создан суперкомпьютер для цифрового клонирования людей и городов. Все ну, готово. нужно Доста- Нужно да- 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 только ваше согласие. Да- да- и ваше. И Мы конечно, вас отцифруем. Да, все. И Врач приду. Врач хорошо. Вас
3: надо цифровать, конечно, чтобы голос был нормальный. Так Врач хорошо
2: предупредил об опасности холодного душа. Оказывается, происходит спазм сосудов, тогда из вашего, например, из поджелудочной железы, из печени выбрасывается всякая дрянь, что там хранится до поры до времени. И это может вызвать интоксикацию организма, отравление. — Так что вы аккурат
3: с, ха- с холодным душем,
2: да? Нет, я подогреваю воду перед этим. Ну, мы же в бане, да. Да. Отечественные интернет-сервисы в разы увеличили рекламные инвестиции. Большое спасибо. Хорошо. Российский боец, так сказать, смешных единоборств, я так понимаю, товарищ Фахреддинов, который некоторое время живет в Лос-Анджелесе, рассказывает, что там много сумасшедших и наркоманов на улице. — Вот
3: видите. Угу. —
2: Да. Каждый Второй водитель заявляет Что откажется от ОСАГО Если полис подорожает на 80% процентов. А кто ж тебя за руль Пустит без ОСАГА? Нет, конечно Все пустят, но когда остановят Штраф-то еще больше а? да. Врач рассказал, что При тепловом ударе не надо принимать Жаропонижающие, только хуже станет Ясно? Вот <я todos> Две трети российских мужчин Наконец-то статистика вышла, в ладуле Российских мужчин одобряют Разделение счета на первом свидании
3: Ну, наконец-то, вы видите, добились процентов
2: уже, да-да-да Среди женщин еще кочевряжется. Там ну только ничего, 47% ничего. за Ну, ничего, мы этот переломим Либо хребтин. не ешь,
3: либо плати
2: вот да. вот. Юрий Лаза назвал Россиян, которые являются потомками Древних гигантов Это Николай Валуев, и были Мне кажется,
3: нам нужна рубрика «Природа» с Юрой, с Юрой Лазунь.
2: И с Юрий Эдуардовичем. Да, да. да, да, да. Николай Басков, 45-летний, заявляет, что вместо ботокса пользует пиявок. Хорошо, хорошо, да. А вот, что интересного еще? Фитнес-тренер назвал самое эффективное упражнение для увеличения ягодиц. Но если ваши не разрослись, то приседание в тренажере Смита. Ну, такая вот. Ну, такое. В Госдуме предложили уточнить список нарушений правил дорожного движения, которые фиксируются камерами. Вот. Дело в том, что вот депутат есть у нас, Ярослав Нилов, да, он говорит, что непонятно, за какие камеры могут штрафовать, за какие нет, за ремень могут, нет. Надо уточнить. Нет, не путаница есть, uh-huh. угу. а Дачники, 80% наших дачников, планируют высадить в этом году больше овощей и фруктов. Чтобы полегче было, а, понимаете, правильно, да?
3: правильно, молодцы.
2: Вот, дальше. В утконосе, ну вот этот заголовок, который меня привел просто в восторгу. Послушайте, в назвали минимальную стоимость поке. Паке? а что за людей вот обслуживает эта компания? Значит, я понимаю, значит, стоимость продуктового набора для борща, да? для винегрета, в конце концов, для сельди под шубой. Но когда нам говорят, а что вот минимальная стоимость паке, это что за люди? Они что, едят паке? Знаете, что это такое?
3: Вот, нет, конечно. Да мне Надо вам знать, знать. Туда,
2: туда, представляете, туда, ведь в это паке, как говорится, да Бабанька ага. Значит, э, Входит слабосоленая семга Авокадо Вы, Вы это откуда
3: знаете про это Вам да не я Читаю
2: скрытно. новость Я вообще имею, что такое пакет Дальше Что интересно Биолог Карань Развеяла мысль о том Что клещи падают с деревьев
3: А откуда они падают
2: Стробы. Вот. <смех> врач, пройдете, врач хорошо. рассказал, что делать, если таракан заполз к вам в ухо. Дело в том, как понять, что заполз? В ушах дискомфорт, боль, зуд и ползающее чувство в слуховом Кошмар. проходе. Вот сразу бежать к луткоталарингологу самому ни в коем случае, uh-huh. да? Дальше рыбный ритейлер, ну то есть розничный продавец, uh-huh. назвал самую бюджетную рыбку для приготовления на мангале. Наш некоторым людям не хочется жарить постоянно шашлычину. Uh-huh. Вот. Значит, из недорогих видов рыб на мангале лучше всего получаются карасик, карп, судак, скумбрия, черноморская кефаль, барабуля. А самое дешевое, ну, чтобы совсем вот uh-huh. не напрячь, ну, например, надо гостей накормить, припернуть. Uh-huh, карасик, Карасик. Карасик, да-да-да. А, назван дешевый напиток от камней в пучках. Вода с лимончиком. А? С добавлением Без вина. вина. Без вина, да-да-да. Кстати, в каких рыбах больше всего паразитов? Потому что можно, знаешь, карасиком вот так вот покушать карасика. Элементов А потом паучок-то, не, не паучок этот, э, червячок. да, Залезет в голову и будет там ползать, у вас будет ползующее ощущение в голове. Так вот, плотва, ясь, лещи и опять же вот эти карасики. осторожно. Вот, они хорошие. Осторожно, да да, да Дальше, друзья мои, что стоматолог рассказал о неожиданной пользе жвачки с сахарозаменителем. Оказывается, заменитель сахара обманывает бактерию. Вы когда жуете, да, бактерии, которые у вас сидят во рту, они бросаются этот, э, как бы принимают его за сахар, начинают его переваривать. Но, но энергии бактерий на переваривание молекулы сахарозаменителя уходит в несколько раз больше, чем э, если бы это был сахар. В итоге бактерия не получает той энергии, которую хочет получить, переваривая, и изматывает себя, и дохнет, представляете? Класс. Вот, ну и Давайте еще пару сообщений Во-первых, что нужно есть, чтобы отпугивать комаров так, Я вам сказал так, горох. что не только комаров, но и всех остальных Это лук и перец чили надо постоянно сживать, чтобы ваше тело пахло Понимаете, да? Неприятно для комаров Дальше, режиссер, представляете, переверзив, Раскрыл детали съемок фильма «Брат 3»
3: Ну, вот на этом месте ну, я... Зачем? Нет, ни не
2: зачем. Суть не в этом. Это никакого отношения не имеет к тому. Значит, тут цитата следующая. Инвестор. Тут же, видите, в кино ну, самое главное, инвестор, чтобы конечно. был человек, который бабки даст. Инвестор, говорит, посмотрел материалы для съемок и сказал, слушай, это же чистая братовщина. Если ты назовешь фильм «Брат 3», я дам тебе денег. Представляете? Вот так вот, mm-hmm. вот так вот в искусстве решающую роль имеют финансисты. Да? Так вот, кто там снились? Там сни... снились звезда сериала «Кадетство», финалист «Четвертой фабрики звезд» Uh-huh. И самое главное, Эрик Робинс uh-huh. На роль бомжа uh-huh. приглашали Илона Маска, но тот не смог. Он в это был uh-huh. Кремкое кино, я смотрю, должно получиться. Да. Ну и давайте еще пару сообщений буквально. Э, вот одно сообщение. Mercedes-Benz давайте. отзывает почти миллион, автомобиль, по всему, миллион автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозами. Но я так понимаю, что у нас не отзываются, потому что сервис, так сказать, не работает не ну. работ, временно пока. Да. Ну, буквально пару хлестких сообщений про женщин. Житница Тагила застряла в мусоропроводе, когда пыталась достать упавший мобильный телефон, да? <связывая> ну и о хорошем. Певица Анастасия, фамилия не указывается, пожаловалась, что ей отказали в пенсии.
3: Анастейша! Анастасия!
2: Правильно. Это зарубежная пенсия. Анастасия. Новости... Капитализма. Да, американские солдаты в 1945 году украли у 13-летней девочки торт и через 77 лет вернули, когда ей исполнилось 90 Да, не нужен но, ей
3: уже торт. Этот. Но
2: солдаты не те. Сволочь, солдаты не те, да. А пентагон, вот смотрите, на заметку нашим специалистам по сотовым сетям, пентагон планирует использовать гражданские сети 5G для организации военной связи. Как вы думаете, Не
3: нужна нам эта сеть. Как вы
2: думаете, наши вышки 5G будут передавать нужные Пентагону сведения с нашей территории или нет? Это Интересно, об этом стоит задуматься Дальше Хирурги пришили пациенту ухо, напечатанное на 3D принтере
3: Ух ты, ничего
2: себе Хотите попробовать? Конечно Два Давайте вам, чтобы вы лунтиком Ну давайте начнем с вас да, у меня пока нет места. Да, есть того, у вас того. место. <свят> есть у вас прекрасные уши. Мы их заменим, распечатаем. Да? <свят> да. Дальше. Американец, 45-летний, застрелил врача, хирурга, своего врача, из-за того, что после операции у него болело <свят> Эти, Их нравы, да. Ну и давайте о хорошем. Суд в Калифорнии постановил считать шмелей рыбами. Ну,
8: наконец-то.
3: <свят> <свят> Начнем с ваших ушей.
0: Россия криминальная.
2: Ну что, товарищи, жители Новосибирска посадят за кражу париков на 9 миллионов рублей.
3: Слушайте, это прибыльный бизнес, я смотрю. Парики.
2: Ну да, да. Вот, у москвича угнали Мерседес, пока инспекторы ДПС составляли на него протокол. Вышел из машины, Пассажиры пересели и уехали. Прекрасно. Да, неизвестно, завершили ли оформление протокола, да, да сотрудники. А в Барнауле ребенок попал в больницу после того, как воспитатель ударил его ложкой воспитательницы угу. ложкой по лбу. А? Кошмар. это вот ужас, да. А вот были бы у нас, кстати говоря, деревянные ложки, как в сталь. Или может пластмассовые, и бы. да,
3: многоразовые
2: Нет, пластмассовые это оскорбительно
3: Они общ... За... Зато не да. больно
2: да. В Москве завершилось расследование дела Как банки, банкиры обман... Обманули хоккеиста Радулова На полтора миллиарда рублей
3: Интересно, как?
2: Как, как обманули. Ну,
3: сама схема просто интересует. Нет, да.
2: интересно, откуда они у него взялись. Вот ну, что да, интересно. О, о, Видите, каждого интересует свое. Ох, какие эти деньги
3: при рождении уже.
2: Да, Давайте жесть. В давайте. Петербурге водитель внедорожника кувалдой уничтожил въехавший в его дорогую машину самокат чтобы больше он ни в кого уже никогда не въехал, да. Дальше, ребят, проведите, пожалуйста, с детьми э, работу. В Питере школьница воспользовалась советами из интернета, чтобы так. похудеть. Она собралась на море и решила привести себя в форму. 13-летняя девочка. В интернете ей посоветовали принять 15 таблеток обезболивающих препаратов. В итоге девочка в реанимации. какая. Так что посоветуйте детям не слушать советы идиотов из интернета, правильно? Да. Ну и что-нибудь еще хорошее, при разделе имущества Волгоградка спрятала от бывшего мужа иномарку своего папаши. Так понимаете? О. Ну и Владик, тревожное сообщение: в Екатеринбурге, вот опять город э, замечательный: да? в Екатеринбурге мужчина выкинул из окна автомобиля кота в полиэтиленовом пакете Вот урод! А!
3: Кота! Его надо было выкинуть!
0: Сделано в России.
2: Ну что ж, дорогие товарищи, пока Сергей Валерьевич лечил свое горло. Так. Помните, как в нашем детстве? Мне надо промочить горло. это другое горло. Говори. Ты знаешь, мне кажется, это оно. Так вот как мы
3: лечились. Хорошо.
2: да, другими. Средствами. Так вот, дорогие товарищи, конечно, без нашей с вами рубрики сделано в России, ну прям встал бизнес в стране. Встал бизнес. Вот. Поэтому я, конечно, всеми фибрами души стремился значит, поскорее с вами встретиться, друзья мои. Да, поскорее. Ну, и вот обратил внимание на очень тревожное письмо, в котором прямо вот глаз вырвал следующие строки. Смотрите. Ну-ка, вот Работа у нас кропотливая Требует определенных Качеств человека Усидчивость, склонность к аккуратности К монотонной работе Возраст сотрудников у нас От 40 до 60 лет Молодежь не приживается Так как ручной труд у них не в почете Они ведь сейчас стремятся Быть блогерами Фрилансерами и так далее От себя добавлю матерными словами Да вот. Короче говоря, специалисты с нами на связи. Александр Борисович Фурманов из Казани. Александр Борисович, доброе утро. Да. Доброе утро. Александр Борисович, ну вот встревожен, честно говоря, я и мой Владислав Александрович uh-huh. друг разлюбезны тем, что молодежь не тянется к усидчивости и, так сказать, к аккуратности. Что за что за запоросль молодую мы с вами, так сказать, пожинаем? А что за народ? Вот расскажите про них немножко. Ну...
3: Вот Молодец. именно, вот, вот именно Нет, нет нет, весь нет, рассказ нет, нет, это... нет, 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 приличными Приличными словами, без мата прошу, Понимаете, прошу. Вот в, в молчании Весь рассказ Да, вот в молчании, это пощечина этой молодежи Прямо вот такой
2: Апа, на тебя. Да, все, спасибо, ответ на все
3: ясно с молодежью
2: Все ясно Итак, Александр написал нам, куда он написал Это можно сделать, друзья мои, двумя способами Мой личный адрес Прошу, любите жаловать Либо, если Хочется сыграть в квест под названием «Найди анкету» тогда на сайте radiomag.ru, там на, 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 обнаружить не без труда раздел «Сделано в России» и там уже вот заполнить анкету. Так вот, Александр Борисович написал, живет, творит, создает э, шедевры, это шедевры это, от, от себя, Александр Борисович скромный, э, в собственной стекольной мастерской, понимаете? Стекольный стекольной мастерской. Стеколь, yeah, uh-huh. Да, Александр Борисович, ну вот расскажите, с чего все начиналось? Как вы, как говорится, подались в стеклодувы? Это же история
9: такая непростая, а? Нет, стеклодувом я не стал, стекладум стать мечтал, но это очень... Это отдельный совершенно стекольный бизнес. Я в свое время как-то был на Красной Поляне, там есть стеклодувы, смотрел, мечтал, но не получилось. А весь стекольный мой бизнес начался давно, почти лет 20 назад. Делал ремонт в своей комнате, захотелось э, большое стекло в двери, так. а его нигде не было Пришлось что-то думать, вот это прям самое начало Потому что в тот, в тот момент э, больших форматов стекол у нас был большой <с дефицит в России
2: Так, А чего вам хотелось такого необычного? Вот Что за стекло
9: в двери? Ну, вот чего-то необычного, чтобы дверь была максимально стеклянная, максимально прозрачная. И стекло стекло было найти крайне сложно. Просто простое стекло поставить было как-то, ну, не очень хорошо. Нужно было, чтобы оно было какое-то декорированное. Ну, вот это был мой первый витраж. А, витраж именно, да? И что же было там изображено,
2: как говорится, на витраже? Ну,
9: какой-то там растительный орнамент, сейчас я уже плохо помню, что какие-то бамбуки.  — Так, бамбуки,
2: хорошо. Но, вы знаете, от хобби до бизнеса — это большой путь, в принципе, да? Вы тогда, вы в то время как вот денежку зарабатывали, на что кормились? — Трудился
9: в бюро редуальных услуг.
2: Пик, пикантно. Mm-hmm. Да, достаточно. Ну, вот, смотрите. А вот а душа тянулась к свету, правильно, Владислав Александр? Шкулу надо к иску, парировать. Что, да, парировать. Неловкий момент надо вытащить. Неловкий момент. Просто видите, если уж так вышло, вы об этом в письме-то не сообщали, Александр Борисович. Тут получается, что. Я
9: работал в отделе кадров, все в порядке.
2: А, вы подбирали, подбирали, как говорится, живых сотрудников. Понятно, понятно. Но все равно, говорят, дело-то доходное и даже, вот, так сказать, даже на такой даже позиции. Все опасное. Угу. Как вы решились вот, действительно порвать с этим бизнесом? Вот, вот, как, когда пришло понимание, что можно вот, заниматься стеклом?
9: Ну, бизнес такой был грустный, поэтому всегда хотелось чего-то другого и своего. Там же я был в найме, а тут это мое дело было. Да. —
2: Значит, Владислав Александрович, вот, да. заходите, пожалуйста, на сайт, он э, называется, вот некоторые наши, вот, опять же, вот, э, иногда бизнесмены ссылаются на каких-то там, э, значит, дизайнеров или помощников, которые выдумывают название сайтов, э, значит, сайт называется фло флоонлайн онлайн это домен такой, да, Александр Борисович, а как вот родилось такое название
9: все-фло, вот это что значит? — Ну, «все» — это русское слово «все», то есть тут ничего. А «фло» — это первые первые три буквы от слова «flower», которое английское, «цветок». Потому что изначально вот эти все флорариумы, они для посадки, для каких-то вот таких декоративных вещей
2: все тире flow точку онлайн сейчас знаю что вы тянетесь к искусству все культуре цветы,
3: посадки. Угу.
2: вот вы ищите и найдете, да, да, и найдете. Да, да, да. Угу. так и, и соответственно слушайте друг мой но вы начали заниматься витражами да вот да. ваша да. дверь была витражом а да. то что я вижу у вас на сайте это же вот достаточно такая популярная история вот ну как это сказать правильный геометрич а иногда неправильный да формы, стеклянные, ну, соответственно, это можно сказать и горшок, или, например, сфера некая, да, где вот сидит там, например, какой-нибудь суккулент, угу. посмотрите в словаре, что я говорю, вот, или светильники, например, вот различные такие, да, вот интересные, пирамидальные, э, как это, Де- дека- декаэдры, как-то. как то как это, сказать, додекаэдры, 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 да-да-да, вот, вы скажите, пожалуйста, у вас максимальное количество... Сколько граней получается вот делать э, серийные, так сказать, вот такие вот сосуды, скажем так? Гра-
9: граней не знаю, а самое большое, если не ошибаюсь, э, самая большая форма состоит из 55 деталей.
2: 55 деталей. Слушайте, а да. вот эта история с тем, как вы... Вот понятно, что между вот этими кусочками стекла, да, фрагментами, есть склейка тем, черная, да, вот такая. Так, а да. Как это все фиксируется? Вот вы можете
9: объяснить? Каждый кусок обкладывается самоклеющейся медной фольгой. Так. И потом соединяется пайкой оловянным... Ну, оловянно пруточек. И все это девочки, мои сотрудницы, ручками... Паяльниками.
2: То есть они у вас, можно сказать, дышат свинцом раскаленным, да, вот сидят?
9: Ну, у нас нет, ну уж. У нас хорошие вытяжки, все в порядке
2: кстати. Хорошие вытяжки, Александр Александрович, угу. а вы волновались, да. Друг мой, а вот, соответственно, как вы вот э, в, в, в эту форму, которая опять же, на сайте все онлайн можно посмотреть, как вы, стек... где вы берете стекло и как вы, потому что там некоторые, некоторые стекляшечки, они такие многослойные сами по себе, да, я так понимаю, что даже как-то вот на, на, на хрусталь больше похоже, да, на что-то такое уже подобное. Нет, это не, не многослойные,
9: нет, это, это стекло. Стекло обработано специальным образом это наверное вы смотрите на фигуру с фацетом который скошенная кромка скошенная
2: кромка точно да. хотела сказать с преломлением. Ну, сняли с языка да <laughs> вот давайте расскажите нам вот где вы берете для стекла и чем и как вы его нарезаете под эти вот под ваши задачи
9: стекло обыкновенное так. обыкновенное стекло в основном это двухмиллиметровое стекло производства какого-нибудь завода, который, ну, который привезет поставщик. А нарезается все это на ЧПУ-станке. Что-то да. режется руками, если неудобная форма. Все, и в работу. И все это девочки делают. А, нет, нет, нет. На ЧПУ работает мужчина. <свят> так, погодите, товарищи.
2: А сколько же у вас всего сейчас человек-то трудится? Надо смотреть. 15 человек. Один на станке ЧПУ, правильно? Вот. Да. А остальные девочки. Ну как девочки Девочек 13,
9: нет, еще один мальчик. Еще один мальчик да, да. Еще
2: один мальчик, Друг мой, а кто разрабатывает вот сам непосредственно дизайн каждой? Вот сколько у вас есть сегодня? Там один из них, вы сказали, 55, да, есть кусочков, да, такой, то есть это, это огромная какая штука. Сколько у вас сегодня вот образцов разных э, производится? А,
9: порядка 30, не считайте, и правмеров.
2: То есть они могут быть одинаковые, но масштабированы еще, да, там,
9: больше-меньше. Да, да, ну, да. слушайте, а кто вот у вас дизайнер-то? Это вы, лично вы? Это лично я или что-то подсмотрено, да. Но давно уже ничего нового не разрабатывали, потому что не успеваем делать даже то, что есть.
2: Да вы что? То есть, то есть народ сметает, правильно, с полок?
9: Народ сметает. А, а с, зач... кадрами, с кадрами очень тяжело.
2: Так, 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 с кадрами тяжело, народ сметает, друг мой, а вот в вашей продукции, смотрите, у вас есть вот для растений эти штуки, да, есть светильники, как э, у вас распределяется э, доля продукции, вот что больше люди берут, для света или для того, чтобы какой-нибудь опять же вот кактусик там у вас, понимаешь, для кактусов, для для кактусов,
3: меня просто, Это популярный для суккулянтов,
2: да. Владислав Александрович спрашивал на следующий свой день рождения. Сергей Валерьевич, подарить мне. Не вздумай,
3: пожалуйста. не вздумай, я тебя просто прошу, не надо. Просто не надо. Стоп. Стоп, суккулент
2: Я, я, я понимаю, а, да, 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 Александр Борисович, так. ну а вот что за люди-то, которым вот нужно, чтобы вот у них как-то, вот в такой форме ж, жил на, на, этой самой, да, на подоконнике. Это вот зачем им он?
9: Ну а для чего кактус на подоконнике? Это просто вот другой для горшок, другой, не глиняный горшок, скажем, так. а вот такой стеклянный. Это, это красиво, это сейчас модно. То это они
2: выпендриваются, да, вот эти люди, вот, я так, Да. Понимаю.
3: То есть это отбездили. Я перевожу вот на наш общепринятый язык.
2: Слушайте, а, но я так понимаю, что значит, вы говорите, не хватает рук, да, заш, зашкаливают заказы. Вы работаете только в Казани или и по стране в целом?
9: Нет, мы работаем по стране, не только в Казани, мы ну прямо от Калининграда до Владивостока у нас там
2: так. так. И где же вот у нас эпицентр людей, которые очень хотят вот кактус себе вот
9: забабахать <с textbooks> эпицентр да. людей сейчас на маркетплейсах? <сос Volume> Красиво ответили. Хорошо. То ну, то, то есть там уже там
2: уже не отслеживается да, география вот этих заказчиков.
9: <сос> мы раньше отслеживали в самом начале, сейчас просто в этом нет необходимости.
2: Uh-huh. Так, ну вот о а ваше впечатление, но ну, это крупный город или какая-то маленькая такая деревушечка куда хотят люди пристроить ваши изделия?
9: Доставка до ком- а, Ну Нет, на самом деле как-то вот все очень равномерно распределено. Отказ... размазано по карте. Размазано, да, да. я
3: перевожу. Размазано. Да, 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 да,
2: угу. Значит, товарищи, смотрим сайт все
0: Дело в России.
2: Ну что ж, дорогие товарищи, руки-то тянутся у нас, Лысслав Александрич, да, к такому вот, к, к искусству, к правильно? Искусству. хорошо сказал. Да. Вот, конечно, <свякненно> <свякненно> для того, чтобы, ну, сказать, что-нибудь авангардное намазюкать способности, особенно нам не нужно занимать, правильно? Они есть врожденные. Вот. А вот хочется чего-то гармоничного, правильной, как говорится, геометрической формы, правильно, Лысслав да, Вот и вот эту задачу как раз решает сегодняшний участник в нашей э, рубрике сделано в России э, значит, все-фло. онлайн да вот так называется сайт но что тут и светильники и флорариумы и декор и зеркала э, вот э, даже вот например э, есть э, э, на сайте такая запись э, э, с такой с таким текстом нужен ли флорариум именно вам Хорошо Да, и дальше ответ Такая шкатулка нужна каждой девушке Да Вот видите, как интересно Значит, сегодня с нами Александр Борисович Да, Александр Борисович Фурманов Это Казань, Александр Борисович, еще раз доброе утро да. друг ребят, ну вот скажите, а вы действительно вот если вот так вот честно, ваш бизнес он не хочу сказать слово паразитирует, но как бы вот э, в, в плане удовлетворяет, удовлетворяет именно вот в первую очередь женские потребности. Вот это э, девушкам очень хочется, да, чтобы у них вот красота была в по доме. Большую,
9: как говорится.
2: Да, да, вот, да, правильно ориентированная по сторонам света, да,
9: как говорится. Нет, вы удивитесь, но когда мы выходили в самом начале пути Непосредственно к покупателям Основная масса наших покупателей были мужчины Наверное, Наверное, мужчины хотели, чтобы у каждой девушки были такие штуки  —
2: Угу. Ну, вы, Александр Александрович, перевожу на русский. Вместо тифани, в принципе, mm-hmm. да, можно, так сказать, девушку задобрить живым чем-то, правильно? Потому что а кстати, чем мы хуже? Тифани. Вот и вот я согласен, я согласен. А, Александр Борисович, а насколько сложно или, наоборот, комфортно с вашей точки зрения вот сотрудничество бизнеса с маркетплейсами? Ну, то есть, переводя на русский, этих интернет-агрегаторы, да, куда? Вот насколько сегодняшнему предпринимателю удобно с ними работать и обдирают ли как липку? Вот расскажите.
9: Когда мы начинали, было очень тяжело. Сейчас они вроде бы как упрощают все эти процедуры. Но мы работаем давно, поэтому нам уже совсем не сложно все автоматизма отработано.
2: Ну, то есть человек, который вот с нуля начинает, да, он как бы оказывается перед непонятками какими-то да, перед да, собой. Да. да. А насколько,
9: даже... на, насколько
2: обдирают, вот Владислав Александрович уточняет?
9: Ой, вот про комиссии я вам не
3: скажу. Ну. Правильно не говорите. Угу.
2: <laughs> я просто их не знаю.
3: Ага.
2: Ну, и, и не забивайте голову, Конечно. Самое Самый да, да, именно
9: так.
2: Да. А, друг мой, еще вот я просто вот болит душа относительно вот смены, которые как бы вот не приходят на, на выручку, да, я имею в виду трудовая смена. А, а, вот те, те, те девочки, да, мужчины, которые у вас работают, самые вот младшие из них сколько лет им сейчас? 38, если я не ошибаюсь. Младшенькому 38, Сергей Валерьевич. Младшенькому, да. Вот скажите, а вот действительно вот человеческие качества, мы с этого начали сегодня, да, какие-то именно личностные. Вот какие в вашей работе, в работе вот этих людей действительно необходимы? Потому что, может быть, я я абсолютно не хочу сказать, что все в стране выродились в блогеров и вот эту всякую дальше нецензурно, да, значит, общественность. Что вот надо действительно иметь в характере, чтобы вот такой работой заниматься?
9: Да, в первую очередь нужно хотеть работать. Это самое важное. Если человек не хочет, то там лоб и ничего не произойдет. А если хочет, то обучить можно. Просто в нашем деле пока человек выйдет на более-менее внятную выработку, пройдет достаточно много времени, от трех до шести месяцев. А вы берете вот
2: вот так вот, так сказать, на подкорм людей, которые бы у вас учились?
9: Да, да, да. да. Когда приходят устраиваться, они спрашивают, какие требования? Я говорю, самое первое требование, вот хотеть работать. Если человек хочет, он будет, он сможет, у него все получится. Ну и, соответственно, нужно, чтобы вот, видно что по человеку, аккуратно, не аккуратно, усидчивый, не вот в а, вот, а вот для сравнения для сравнения. Вот Когда человек приходит
2: только учиться И потом он уже э, ну вот В сравнении с вашими мастерами Которые не первый год работают э, Я же так понимаю, что у вас измеряется да, В количествах, условно говоря, изделий Которые человек успевает за рабочий день сделать Вот разница да. какая между начинающим И профи, Вот если они делают Одинаковые вещи
9: Ну, если человек пришел первый день там Первую неделю он может сделать Одну, а может одну и не сделать да, Форму А девочки-профессионалки, они до 27 форм 30 делают в день.
2: А оплата-то у вас сдельная для них? Естественно. То есть чем больше ты делаешь своими ручоночками, то тем больше и зарплата. Да. А соцпакет.
9: И соцпакет. И
2: соцпакетики. Да, Слушайте, так, может мы вам, мы, кстати говоря, вот получаю письма от наших, э, э, так сказать, э, участников рубрики ⁇ Сделано в России ⁇ Помните, у нас э, был мужчина прекрасный, который делает э, оборудование для элеваторов и так да. далее, то есть крупных. После нашей программы, говорит, пришли на собеседование несколько человек и четырех инженеров, которые очень требовались, взяли на работу. Здорово. Нашли, да, в Воронеже да, предприятие находится. А, может быть, э, Александр... Борисович, и вам можем помочь? Вы в Казани, да, находитесь. В Казани люди прекрасные, работящие, вот, неоднократно бывал, улыбчивые, радушные, передаю им сердечный привет всем ребятам, девчонкам, вот, может быть, мы вам тоже можем помочь с кадрами, вы скажите, как, в ком вы заинтересованы?
3: Мальчуганов, девчуль, 38-летних,
9: здесь детстве очень заинтересован Мы заинтересованы в любых рабочих руках, которые хотят работать и зарабатывать. В том числе, я так понимаю, что вы
2: можете помочь и с обучением, да, то есть, человеку не обязательно быть профи в вашем деле. То,
9: что мы делаем, никто не может. Мы обучаем всегда с нуля. Ни один человек, который у меня работает, не мог этого делать до того, как пришел ко мне работать. Ну, вообще круто. Так, ну а
2: куда тогда обращаться, Александр Борисович? Давайте поможем. на
9: сайте же есть. Телефоны. А, есть, вот, да. Пожалуйста.
2: — На да. сайте есть телефоны, сайт все онлайн, да, Владислав Александрович? Отлично. Вы сразу после эфира не звоните, или не будет занята. Мы вас попозже пристроим. Вот, Александр Борисович, ну чудесно, значит, будем вместе с вами верить в то, что все-таки как бы, народ выйдет из этого эскамотозного состояния уверенности в том, что блогер — это профессия 21 века. — выйдет. — Да-да-да, выйдет из этого пузыря самообмана, вот, и И действительно, возможно, люди, которые нас сегодня слышат, в дальнейшем станут гордостью для вашего коллектива. Я вам это искренне желаю, друзья мои. Ну и программа сделана в России», она совершенно бескорыстно дарит и вам возможность заявить о себе. Вы мой адрес знаете, теланинсобачкобк.ру. Пишите.
10: Walking alone takes some faith Trees are gray, lights are blue, hey Walking alone takes some faith Wind is pale, cutting through
2: Доброе утро вам всем. Понедельник, рабочая неделя. И сегодня у нас большой праздник. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но дело не только в этой, может быть, дате, а в том, что сегодня и уже 12 лет назад в мире отмечается начал отмечаться День Русского Языка, Всемирный День Русского Языка. И Александр Сергеевич как раз и явился тем человеком, который создал современный русский язык, с чем я вас всех и поздравляю. И как он это сделал? Да, может быть, ну нам, конечно, людям, которые говорят по-русски с детства... Ну или не с детства, но тем не менее, как-то говорят, трудно представить, что произошло тогда, почти там 200 лет тому назад, с нашим языком, с нашей культурой, мы хотим в этом сегодня разобраться, с нами Игорь Леонидович Волгин, поэт, историк, заслуженный профессор Московского государственного университета, член Совета по русскому языку при президенте России и президент фонда Достоевского, Игорь Леонидович, доброе утро! Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы откликнулись на нашу просьбу, предложение сегодня быть с нами в эфире в прямом. Игорь Леонидович, ну вот если говорить, как говорится, не как филолог с филологом, а вот именно с точки зрения просто носителя русского языка, чтобы наши слушатели самых разных профессий могли понять, ощутить, что такого важного сделал Пушкин для нашей речи.
5: Но Пушкин не создал язык. Язык существовал много столетий. И вот, кстати, недавно был день русской письменности Кирилла Мефодия, святых. да. Это все, язык развивался. Пушкин просто его гармонизировал. Он его гармонизировал, он его привел в то состояние, которое соответствовало как бы состоянию нации. Потому что язык и нация — это вещи связанные. Это не просто язык существует сам по себе, а, скажем, история сама по себе. Это было схождение от точек. Знаете, вот у Шефнера Вадим Шефнер, такой поэт, писатель, покойный. Были стихи о Тредяковском, где были такие строчки. И чем чернее его работа, тем больше он приемлет бед, тем выше слава ждет кого-то, кто не рожден еще на свет. То есть, тем выше слава ждет последователей. Хотя в русском языке, скажем, в конце XVIII века шла очень эм, значительная борьба между разными течениями. Вот, например... Ломоносов писал Третьяковскому, ну, довольно грубая была полемика, «Языка нашего небесная красота не будет никогда попрана от скота», на что, на что Третьяковский ему отвечал не менее грубо. «Когда, «Когда по-твоему сова и скот уже я, то ты, брат не топырь подлинно свинья». Вот так, такой уровень был полемики языковой. Понимаете? Пушкин, конечно, ну вот говорили, что он дал божественную сладость русскому языку, божественное начало какое-то. Конечно, он себя вобрал весь процесс развития русского языка за много столетий, гармонизировал его. Кстати, вот посмотрите, если брать его ранние вещи, вот, скажем, Руслана Людмила, там очень много архаизмов. Много архаизмов, там много э, усеченных, прилагательных, чего нету в Онегине, скажем, абсолютно. Вот. Пушкин тоже не сразу пришел и создал язык, скажем, в один день. Конечно, нет. Вот. Э, э, Пушкин э, воспользовался всем тем, что было создано до него. Вот. И потом, смотрите, когда он говорит, Пушкин, «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяксущий вне язык», значит, что он имеет в виду? «И, и, и гордый внук славян, и фин, и на дикий тунгус, и друг степей калмык», что он имеет в виду? Он имеет в виду, что не только его будут переводить на эти языки, что хорошо, конечно. Он имеет в виду, что его на русском языке назовут все народы, всяксущий вне язык. А что такое язык? Язык – это народ по это, это народ и язык – это синонимы. Вот почему я говорю, что такая связь существует между, скажем, м- м- обществом, народом и языком. Конечно, конечно, язык – это народ. Вот. Ну, сейчас даже шутки такие ходят, что первые стихи о э, интернете сочинил Пушкин. Первые стихи об интернете. Сейчас, вот сейчас скажу. «Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тя тя наши сети притащили мертвеца». Тоже к так, такое как бы, пред, предвосхищение, э, ну, шутливое, конечно. Вот. Поэтому язык, вещь такая, вот Бродский говорил, замечательная вещь. Он говорил, что нация, оставшая в некотором роде жертвой своего языка. И он имел в виду после революционной, послереволюционный, послеоктябрьский, когда появились аббревиатуры, когда язык, там слово пролетариат обрело некую такую, ну, что ли, сакральность. Вот. И язык, оказавшийся способным породить фиктивный мир, и впавший от него в грамматическую зависимость, говорит Бородский. Это очень точные слова. Очень точные. Вот, конечно, Пушкин создал грамотную речь, хотя Ежелец сказал, что вот неграмотно и вынуждены диктовать. У Ежелец такие такое <laughs> есть. Замечательное выражение. Неграмотно и вынуждены диктовать. Вот. Конечно, ну вот, скажем, после Пушкина уже невозможно было, ну, скажем, ну вот граф Хвостов, который, поэт, любимый небесами, иронически Пушкин так выразился, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами «Несчастье Невских берегов». Это вот иронизм Пушкина, ирония Пушкина в «Медном всаднике» по поводу такого архаичного, возвышенного графа Хвостова. графомана, вам могу. Вот, уж пел бессмертными стихами «Несчастье Невских берегов». Это, конечно, ирония. Вот. И, ну, что сказать? Конечно, конечно... вот э, тот же Шефнер называет Третьяковского поэтом нулевого цикла, нулевого цикла. То есть, что такое нулевой цикл? Это э, коммуникация, это фундамент. Пушкин вырос на этом фундаменте, и он как бы завершил становление языка как литературного. Ведь тот же Броски говорит замечательно, что э, что народ, не литература должна говорить на языке народа, а народ должен говорить на языке литературы. То есть, литература создает язык, Пушкин стоит язык, и народ, ну, в идеале, в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы он на нем говорил на этом языке. Угу. Вот.
2: Игорь Леонидович, вот. а в этом да? смысле, вот перебрасывая мостик к сегодняшнему дню, вы, я чувствую, как и я, против того, чтобы искусство, культура спускалась до уровня обывателя?
5: Конечно, потому что, понимаете, можно, конечно, спуститься, можно, как говорят, да, но дело в том, что это ведет, это связано не только с существованием языка, это, значит, с умонастроениями нации, это связано с общим существованием нации, понимаете? Почему Пушкин создает язык? В момент расцвета, в момент подъема, там, 12 год и так далее, исторический подъем идет такой, требующий выражения на языке, вот. А, конечно, такая профанация сейчас, это сленг, но это у меня в свое время была большая статья, uh-huh. э, в, называлась Берегите, э, называлась печать бездарности. Я там говорю, что нужно не беречь, скажем, если брать нецензурную лексику, нужно беречь не э, литературу от мата, а надо беречь мат от литературы, потому что будущее введен в литературу, он становится пошлым. Он становится это, как бы, ну, это, э, как бы признак устной речи. Функция устной речи, конечно, а он становится пошлым будущее введен. Одно время, помните, просто поток шел, нецензурно, да. думая, что это очень модно, как бы. Это как бы была реакция на целомудрия советской прозы и поэзии такой. Внешнее целомудрие. Потом. А сейчас это, конечно же, стало. Как, знаете, как при, во времена Пушкина было модно э, название, модны были, скажем, античные, всякие, исторические названия, античных там, богов и так далее, то мат стал таким же а лексика, лексика стала такой же, скажем, в 90-е годы, в начале 2000-х. Вот. Конечно, язык сам все как бы отбирает, но это главная принадлежность нации. Вы вот помните, когда был день, ну не помните, это исторический факт, 25 февраля 42 года, когда Ахматова напечатала в правде стихи «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем и внукам дадим и от плена спасем навеки. Что, он, она не говорила там о защите территории, как можно было бы подумать, там, о защите каких-то святынь. Она говорила о том, что нужно сохранить язык, как скрепляющий, как бы скрепляющий, как бы стержень, скрепляющий нацию. Язык главное. Язык. Язык народа. Вот mm-hmm. поэтому, конечно, конечно, это так. Друзья
2: мои, мои, с нами сегодня Игорь Леонидович Волгин, поэт, историк, заслуженный профессор МГУ, член Совета по русскому языку при президенте России и президент фонда Достоевского. Сегодня день русского языка, всемирный праздник, да, и мы друг друга поздравляем с этим днем, на нем же на этом русском языке и поздравляем. Игорь Леонидович, если вернуться к Александру Сергеевичу, то можно увидеть у разного рода филологов, литературоведов, языковедов мысли о том, что Пушкин использовал для вот какое-то такое приведение, да, в некую систему русской речи, некие структурные вещи из французского языка, да, но он при этом же не был там академиком, умудренным опытом, там, седобородым, который бы с научной точки зрения вот этим всем занимался, он был молодым, озорным, я вообще чувствую, что невероятно интересным не только женщинам личностью, да, был, и мне не кажется, что у него было время заниматься вот академически какими-то разработками. Вот это наитие какое-то, это какое-то чудо, даже да. то, что он конструировал. Вот как вы это видите?
5: Конечно. А причем он же он, он практик, он не теоретик, он практик. Вот, вот, ну сравните стихи, скажем, конца XVIII века и Пушкинские стихи. Даже Крамзин, даже Крамзин, когда он э, перешел на прозу, там Державин написал "Пой Крамзин" и в прозе "Глаз слышен соловьин». Соловин, то есть Соловин, Соловина, соловь, Соловья". Вот. Пушкин практик, он, хотя он был, надо сказать, был филологом неплохим, он знал хорошо и и языки, и, значит, разные, так сказать, наречия, но дело в том, что он в своей языковой практике все это осуществлял, он давал некий образец языка. После Пушкина невозможно было писать как до Пушкина, понимаете? Потому что вся русская поэзия, если брать дальше, да и вся проза, она же идет от, от, от его проза и его стихи. Это достаточно связанные вещи. Ведь есть такой закон мировой, что э, хороший поэт, он будет обязательно писать хорошую прозу. Наоборот, не бывает. Наоборот, то есть наоборот бывает редко, когда иногда я знаю про заков которые пишут плохие стихи. Которые... А вот если поэт хороший, ну Лермонтов, Пушкин, там, Ну, Тютчев, э, Ахматова та я не знаю, Цветаева то и проза получается гармоничная, очень мощная проза, своеобразная. Понимаете, ну, поэзия как бы начальная. Тут, знаете, что вот интересно, я думаю. Вот у того же Бродского у него есть в Нобелевской речи такая замечательная мысль, я так перескажу своими словами. Он говорит, что что поэзия есть высшая форма литературы, и в некотором смысле, он говорит, грубо говоря, это наша видовая цель. Что такое видовая цель, что мы, как бы, все, в будущем все будут писать стихи, что ли? Не, гомо. гомо значит, запинца гомо поэтикус, что ли? Нет, он имеет в виду, конечно, это будет страшная мысль такая, Всемирная его писателя. Нет, он имеет в виду, что человек будущего будет обладать мироощущением поэта, слухом поэта, языковым, в том числе, слухом поэта, он будет обладать в будущем. И это совпадает с тем, что Гогольская Лапушкина. В 1800, дай бог памяти, по-моему, в 1934 году, еще при жизни Пушкина, Гоголь сказал, что Пушкин – это русский человек в полном его развитии, каким он явится, может быть, через 200 лет. То есть совпадает эта мысль Бродского. То есть через 200 лет будет как бы человек совершенный. Ну, осталось 12 лет до исполнения, до исполнения прогноза Гоголя. Но, к сожалению, он пока не сбылся. Но вот русский человек в полном его развитии. То есть, видовая цель, как бы...
4: Угу.
0: Игорь
5: Леонидович, Игорь Леонидович О, да.
2: а чтобы, чтобы наш современник, который, значит, вот через 12 лет мы на него посмотрим, да, да, вот, хотелось бы, конечно, и в зеркале тоже его увидеть, вот, значит, вот чтобы он развился действительно до такой замечательной вещи, как тонкое ощущение оттенков, тонкое владение иронией, вот этими мелкими деталями, детальками, из которых соткана, да, вот поэзия. Да? Вот, а сегодня ведь мы, наоборот, обратный процесс видим. Чудовищное да. убийство н- н- незначительных с точки зрения быдла, как говорится, вот этих нюансов, да? когда люди да. из-за интернета, из-за вот этих букв напечатанных, бездушных на экране перестают чувствовать и эмоцию, и интонацию, и намек, и, и иронию. Вообще, значит, все как значит, связ... все как-то скатилось к да. смыслу, а не может все сказать лишь к одному, лишь к смыслу фактическому.
5: Да, знаете, это еще наверное, потому что вот важно воспитание национально, национального слуха. Слуха, слух поврежден очень сильно. Э, звук сам, вы вот человек сидит, слушает стихи с пустыми глазами. Он, ну, ну, если смысл не подтвержден фонетическим, скажем, э, ну фонетической мощью всей э, Фонетикой если он не, то... у меня вот есть один стих, там были такие строчки но веря в поруку блаженнейших слов, не смыслу, но звуку я верить готов. Понимаете, верить готов. Да. Да. Вот. То есть важно воспитание уха. Вот я смотрю на своих студийцев, вот у меня студия существует уже больше полувека. Вот как они воспринимают, как, как воспитывать ухо, звук, это не менее важно, чем воспитывать как бы, понимание смысла. Понимание смысла, потому что поэзия проскакивает иногда. И поэзия, проза тоже это все связано. Проскакивает мимо слуха. Ухо не воспитано, ухо не и все думают, что важен смысл. Но смысл должен быть подтвержден всей мощью политической, всей мощью, скажем, музыки словесной. Понимаете? Как, И, конечно, Игорь Ильич, вещи как, нам,
2: как да? нам помочь действительно людям начать слышать, да, вот перестать упираться лишь да. в, в, в а, да нет, 1-0, да, вот в эту цифру упираться в тупую.
5: Я вам скажу, это, это школа, конечно. Это, это нас за школа. Вот такие тут все зависит от фигуры учителя. Вы знаете, вот если учитель будет говорить мне правильные какие-то вещи, но я не буду понимает, что это его, не то что убеждение, это его суть, как бы, да? Я не буду его уважать, не буду его слушать. Фигура центральная, ключевая фигура процесса культурного, это учитель школьный. Школьный учитель, который, ну, дети приучаются через... Ну, или родители, конечно, но это родители разные бывают. А школа должна обладать этим волшебным, что ли, этой волшебной палочкой, этим магическим кристаллом, через который человек входит в в мир в мир литературы, в мир языка. Потому что это все, язык это все, понимаете. Это, и то, что с нами происходит, это, конечно, с языком. Это, конечно, <соспитут> в какой-то степени отражает то, что происходит с нами, как, как с народом, как с нацией. Вот это повреждение слуха. Это, это мировой процесс, кстати. Мировой процесс э- э- шоу, шоу, ну, там, скажем, массовой культуры. Массовая культура очень понижает уровень общий. Она очень понижает. Хотя она как бы массовая. Есть поэты массовой культуры, которые в поэзии ничего из себя не представляют, но имеют большую популярность. Не буду называть фамилии, они популярны, потому что они просты, они как бы примитивны, они играют на готовых штампах. Так же, как, скажем, вот я говорю, что мат, мат вот вернусь к этому, это же сематический штамп. Это сематический штамп, на мате можно выразить все эмоции, начиная от восторга, и качая глубоким горем одними и теми же словами. Это сематический штамп. Вот такие штампы, да, все что угодно. Понимаете? Вот. И эта проблема очень серьезная. потому что. Но,
2: кстати, язык... кстати, Игорь Леонидович, в этом смысле в этом смысле как раз, как раз интонирование мата, оно как раз вот немного Конечно. созвучно с тем, что мы говорим, потому что там вот одни, одно слово написав, ты не поймешь, что имеется в виду как раз.
5: Да? Знаете, есть один рассказ у Достоевского. Он описывает, как шесть мастеровых идут по улице и, как он говорит, выражают все свои эмоции одним нелексиконом существительным, очень легко произносимым, очень кратким, легко произносимым как пишет Достоевский. они вот в течение получаса этим одним словом объясняется, даже пишет даже какие-то там сложные понятия выражают. Идет разговор только на этом слове. Это очень смешно. Ну, читателю было понятно, какое какое какое-то слово. Он замечательно это описывает. То есть можно говорить и на этом языке. Ну, давайте тогда сведем все к этому. И будем так. И и вполне... Я знал одного академика, который э, э, когда объяснял какие-то свои физические теории, он Применял иногда нелексиконную, не не значит, не лексику такую ненормативную. А вот когда он разговаривал с водопроводчиком, который приходил в течение, он этого не позволял. Он говорил нормальным русским языком. Понимаешь, здесь, ну, там, ну, есть такая специфика, конечно, да. Вот. Вот, Игорь Леонидович, но, конечно... ну,
2: наверное, ну, наверное, очень большой трагедией для нас было бы, был бы отказ от как раз богатства именно русского языка, потому что неоднократно встречал такое мнение, что э, вот вульгаризация той же латыни, да, то есть упрощение, исчезновение из языка просто слов, понятий, каких-то целых да. пластов, да, понятий, э, это было знаком окончания, в принципе, цивилизации, да, когда Ну, люди...
5: кухонная, кухонная латынь, да, кухонная латынь средневековая, конечно это было отступление большое от, от, от норм каких-то языковых. Я говорю, что, ну, грамотность не только последнее прибежище интеллигента. Интеллигенция должна ощущать языковую ответственность перед нацией, конечно, потому что повреждение языка – это повреждение жизни. не способной выразить себя в ясных грамматических формах. Кстати, это очень. Ну вот смотрите, когда произошла революция, ведь много огромной Вот когда это аббревиатуры появились. Это сокращение. было сильное языка. А с другой стороны, было обогащение языка в то же время, конечно, да, расширение да. языка. Но, Игорь это, Леонидж, то, да. но мы сегодня
2: наметили, наметили срок, дожидаемся вот да, 2034 года, да, когда посмотрим, народится ли, народится ли тот человек, о котором мечтал Гоголь. Игорь Леонидович Волгин, поэт, историк, заслуженный профессор МГУ, член Совета по русскому языку и при президенте России, президент фонда Достоевского. Мы сегодня о нашей с вами родной речи поговорили. Сегодня праздник большой.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, ну что же, сегодня, помимо разных праздников, памятных дат, отмечается и Всемирный день борьбы с вредителями. Да, я пока что не могу сказать, что речь идет об Уголовном кодексе, да, и о вредителях, которые нам мешают жить тут и там, они, уверен, есть, но мы просто до них еще не добрались, но есть вредители э, сельского хозяйства, так Которые, соответственно, ну что, так вот заточен мир, что есть <связь> звери, насекомые, болезни, да, которые хотят, чтобы наш урожай был меньше. Кстати, очень злободневная тема на тему по вопросу урожая. Правда? Вот. то, что нас со всех сторон, в особенности из-за границы, пугают тем, что вот, мол, сейчас будет не урожай, 23-й год будет гол, значит, гор, год голода всемирного и так далее, и так далее. Хотим мы сегодня с этой историей разобраться, тем более, что опять же, друзья мои, сообщение приходит статистического толка, что 80% наших дачников, уважаемых, они собираются этой, этим летом расширить палитру высаживаемых растений, овощей в южных регионах, фруктов, да, которым тоже угрожают вредители. Мы хотим об этом сегодня поговорить. С нами Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, доброе утро.
7: Доброе утро, здравствуйте.
2: Да, очень большое вам спасибо, что вы с нами. Леонид Иванович, Но э, времена сменяются, эпохи политические, э, так сказать, конъюнктуры, а вредители остаются. Вот э, с вашей точки зрения, какая у нас сегодня, в принципе, в мире или, или в России, скорее, да, э, ситуация, вот, э, действительно, с вредителем, если учесть, что существует раз. Различные химические да, способы борьбы, борьбы с ними. Но вы как человек вовлеченный в эту тему. Вот, Леонид Иванович, как вы видите ситуацию на данный момент? Насколько это серьезная угроза для нас?
7: Ну, во-первых, она по странным не делится, она вообще-то глобальная. Вредители сельхозрастений Появились прямо с возникновением земледелия Они вообще-то, когда и люди Собирателями были, были у нас Конкуренты, а когда люди стали Что-то сами для себя выращивать, появились Соседи, которые незваные и они все время хотели, чтобы люди поделились с ними частью того, что выращивают для себя. Причем иногда забирали большую часть урожая, если не полностью. В истории были случаи, когда э, одни из самых опасных вредителей, допустим, виноградная флансера или... Саранча вообще уничтожали все и становились причиной просто стихийных бедствий, голода. Например, в Библии описан случай из казни египетских, одна из казней как раз нашествие саранчи. То есть люди давно с ними знакомы и пытаются бороться не всегда успешно. Домашнивали кошек, чтобы, допустим, бороться с грызунами, горностаев где-то. Где-то использовали рыжих муравьев, чтобы бороться с личинками Где-то божью коровку, чтобы бороться с тлями и так далее и тому подобное Сегодня вообще человечество известно порядка 60 тысяч различных вредителей сельхозрастений Это насекомые, млекопитающие, птицы, в общем, все, что живет на земле все, хочется съесть у нас что-нибудь. Наверное, наибольший ущерб, конечно же, наносит насекомые. Их очень много, их огромное количество, они исключительно плодовиты, исключительно прожорливы. Вот самое опасное относится к карантинному типу. Это то, что я назвал как раз саранчеванные филоксеры которые могут уничтожить все. вот В Российской Федерации ситуация ну, ровно такая же, как и везде. ФАО, он оценивает. Общие потери от вредителей сельхозкультур э, ежегодные, ну, где-то в целом 20-25% от совокупного урожая. Значит, год-года не приходится, это в среднем по миру. Но mm-hmm. бывают потери 10%, бывают и 15%. Леонид Иванович, Причем можно тут на, на любой.
2: маленькую ремарку уточнить. Да, вы сказали, назвали сенсационную цифру 20-25% потерь от урожая. Имеется в виду то, что съедено, условно говоря, в зародыши, на полях, или это потери от грызунов, например, которые атакуют склады, элеваторы, овощебазы? Вот как здесь это распределяется?
7: И там, и там, и там, и там. На поле или в садах, вот садоводы-любители прекрасно знают, о чем мы с вами говорим. Это там миллион видов всяческих насекомых. Допустим, по злаковым, это злаковые тли, трипсы, клоп-вредная черепашка, нематоды-улитки, пилильщики, хлебные бложки, медведки-цикады и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот листовые пилильщики, например, которые поедают листья, и стебли растений могут снизить урожайность злаков сами по себе на 25%. Колорадский жук может уничтожить вообще все. Кто картошкой занимался, знает. Грызуны пернатые тоже могут уничтожить все, если от них не защититься Но есть помимо этого, помимо, так сказать, полевых садовых вредителей, еще амбарные вредители mm-hmm. Это когда запасы уже сложили, это огромное количество различных молей, трипсов, опять-таки клоп-вредная черепашка, долгоносики, опять-таки грызуны и пернатые Но 20-25% в целом, это в целом и амбарные, и полевые вредители
2: ужас. Леонид Иванович, смотрите, а мы... Ну, понятно, можно разговор по-разному вести а, о, и, и, и о химических методах борьбы, так сказать, каких-то, может быть, генно, генномодифицированных технологиях, да, о чем иногда пишут. Мы можем, вот, например, помочь каким-то, давайте так, сложная конструкция, естественным вредителям вредителей жить, чтобы, чтобы тем, как говорится, жизнь медом не казалась. То есть, условно говоря, вот на этих проклятых паразитов? если у нас в природе предусмотрены естественные враги? Или естественный враг только человек с баллоном, с гербицидом с каким-нибудь?
7: Да нет, нет. Но ну, все методы используются на сегодняшний день, на самом деле. Они исторически использовались. Вообще химические методы, они использовались, конечно же, еще шумерами, две тысячи лет тому назад. Для этого применяли различные соединения серы. но в принципе химические способы получили свое распространение только э, с приходом в Европу колорадского жука из Америки вместе с картошкой но считайте где-то в 18-19 веках э, там появились еще различные химические соединения с развитием науки, химии и так далее которые использовали для других насекомых или против других насекомых а в 20 веке конечно химия стала превалировать с изобретением ДДТ который сейчас запрещен но он похоже был самый убийственный для насекомых, потому что он долго действовал, не вымывался и так далее. Для человека он, тоже убийственный, но насекомых убивал быстрее и надолго. Вот. А вообще, вообще, человечество применяло и применяет меры, во-первых, агротехнологические, это самые мирные, без всяких убийств, это правильный севооборот, вовремя спахать, между рядами посеять неприятными для вредителей растениями, там, чесноком или какими-нибудь кустарниками и так далее. И отбор сортов устойчивых к вредителям, в том числе полученных методом генной инженерии или там, генного редактирования. Не все из этого генные модификации. генное редактирование вполне себе законное действие. Вот такие сорта есть устойчивые, с вредителями борются. Далее по применимости и мирной применимости, биологически, это то как раз о чем вы говорите. Ну вот китайцы, например, 2,5 тысячи лет тому назад использовали красных муравьев против улиток. Да. Или божьих коровок, я помню, даже с самолетов распыляли или разбрасывали, чтобы они боролись с тлями. Они, естественно, враги тли. Значит, применяют различные болезни против этих самых насекомых. У них есть свои. Там, враги, вирусы или грибки, или что-нибудь еще, то, что, естественно, не вредит человеку, можно использовать. Поэтому такие методы применяются. Применяются биофизические. Это световые, шумовые, звуковые, и даже, вы знаете, методом гаммоизлучения излучения можно бороться с Думаю, родителями. Да, да, и борется
2: это, да. это получается радиации, что ли?
7: Ну, легкая доза радиации, но на, они на нее реагируют. Вот, существуют биохимические, то есть распрыскивание различных веществ, которые ну, просто неприятны или вредны для насекомых э, различные естественные трактанты и так далее. То есть все эти методы используются. Вот. А... Леонид Иванович,
2: Леонид Иванович, а в этой связи, вот смотрите, вы же совершеннейший профессионал в сельском хозяйстве и понимаете глобальную, да, ну, глобальную с точки зрения российского сказать, продовольственного рынка ситуацию, а какая, какова доля затрат сегодня вот в, в инвестициях, условно говоря, в сельское хозяйство, затрат на борьбу вот с этой, со всей паразитарной, как говорится, вот этой армией?
7: Ну, если мы берем основной способ борьбы, Собственно, это химический. На сегодняшний день химические средства защиты растений это совершенно неотъемлемый элемент интенсификации, вместе с удобрениями. Это составляет, там, вообще считается целиком средство химизации, ну, процентов, наверное, от 5 до 10, в зависимости от того, где выращивается. У нас же угроза и вредительская не везде одинаковая. Так да. же, как и плодородие почвы не везде одинаковые. Это уже конкретные специалиста на поле, на конкретном даже считают. Вот. Ну, а сейчас э, химия, она, во-первых, эффективная, э, безопасная для человека, она быстро разлагается, под влиянием там, воды, солнца и так далее Но это, этого есть и минус Потому что если ДДТ, например, стоило н сумму денег И вы раз в сезон обработали И вас вообще ничего не волнует Таким образом были уничтожены многие болезни Вредители, комары в Подмосковье И клещи, в том числе и энцефалитные То современные средства быстро разлагаются Поэтому требуется повторное там, И э, в третий раз, и в четвертый раз Обработка, плюс до этого используется довольно-таки дорогая техника. Это не просто трактора сопрыскивателя, а эффективнее всего использовать авиацию. Это стоит денег. Вот поэтому, к сожалению, с прогрессом и с, так сказать, экологичностью это но экологичностью химических средств защиты растений, стоимость их возрастает. Вот. И, а... и, и, и Леонид
2: Иванович, и я закреплю мысль перед короткой рекламой, но тем не менее, несмотря на 10% инвестиции как в удобрение до да, почвы, без которой она объединяется, естественно, да, и, соответственно, борьбу с вредителями, все равно мы имеем вот как минимум 20% потерь в среднем урожая, да, вот тем не но... менее.
7: Ну есть ведь страны, которые активно борются и могут вкладывать деньги в эффективные средства, есть которые меньше борются и меньше вкладывают деньги, есть страны, где насекомых больше, чем растений, а есть страны, где вредители не так активно. То есть это же средняя температура по больнице.
2: Понимаю. Понимаю. Значит, друзья мои, сегодня с нами Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, профессор в прошлом замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Сегодня мы говорим о вредителях, которые мешают нам собрать урожай. И я еще раз напомню, фантастическая совершенно цифра, опять же, получается, в среднем по земному шару, который опубликовал Организация Объединенных Наций, соответствующий комитет, порядка в мире, в мире в целом, да, 20-25 процентов урожая ежегодно теряет из этой всей сволочи. Сергей Стилавин и его на маяке. Дорогие товарищи, сегодня у нас всемирный день борьбы с вредителями. Важная история. Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, профессор, а в прошлом замминистра сельского хозяйства и продовольствия России с нами на связи. Леонид Иванович, ну вот если из высот агрохолдингов, да, агрокорпораций, которые, слава тебе Господи, у нас за последнее время появились и радуют нас объемами и и качеством продукции, обратиться к конкретным нашим землепользователям. Вопрос такой, может ли обычный человек-дачник, да, допустим, с вашей точки зрения, помогать, например, жить на своем земельном наделе каким-то животным, птицам, млекопитающим для того, чтобы они в этой большой пищевой цепочке да, в глобальной помогали, соответственно, в борьбе с вредителем. Например, посадить у себя на участке семью жаб. Вот, привлекать Птиц каких-то, так сказать, подкармливать регулярно Чтобы они тоже выклевывали всю эту заразу Или это все не имеет смысла Это все как-то на зоопарк больше похоже
7: Ну, во-первых, садоводы сейчас грамотные И они прекрасно знают, когда когда, Чем надо поливать В основном садоводы, вот я тоже садовод Такой же пользуются химическими средствами Они доступны, они в магазинах есть Обычно общего поражения они действительно достаточно такие милые, же, насекомых убивают, а потом э, разлагаются. Вот. Что касается жаб, они и без того водятся. И, кстати, к, к вредителям тоже часто относятся. Что касается птиц, то они больше не червяков э, собирают, хотя они там собирают то, что им хочется, но они больше обносят вишню, черешню и все остальное, все, что попадется им под клюв. Э, вот. Ну, кошек держат для того, чтобы с грызунами боролись. Соответственно, в химии пользуются противогрибковые, там, против насекомых. Этим народ пользуется. Но ну, а без этого, и, если только яблоки, и то не очень казистые получишь. Все остальное съезд для или что-нибудь еще. Вредителей очень много. Вот в Подмосковье, в подмосковных садах, вот в, в огороднических и так далее, вредителей mm-hmm. очень много.
2: Леонид Иванович, а есть какая-то тенденция? Вот смотрите, употребляются эти все средства, включая безобидные химические. А меньше этой заразы становится вот год от года.
7: Вы знаете, с моей точки зрения, абсолютно перспективным и, кстати говоря, в последующем очень даже экономным является выведение новых сортов методом селекции там, или генного редактирования и так далее. Почему? Потому что на сегодняшний день человечество действительно создало сорта, которые не поражаются там, теми или иными вредителями. Поэтому вот этот путь, он на самом деле, если генезис нового сорта был чистым с точки зрения там, знаете, генной инженерии и так далее, то это позволяет вести экологическое сельское хозяйство. Вот Из многих яблонь, например, у меня одна яблоня не поражается червяка. Это новый сорт, который действительно содержит в себе ну, что-то неприятное. То есть вот это направление оно на самом деле очень очень перспективно. Mm-hmm. Я... Леонид Иванович, вот, Леонид Иванович, вот, ну, вот
2: вы знаете много же, много же таких вот не то чтобы домыслов, а просто люди-то не все как бы настолько образованные, да, в этой в этой сфере особенно, да, в, в биологии, в инженерии тем более. Вот как бы вы объяснили людям, почему, если вы вот вырастили такое яблоню, да, она такая красивая, замечательная, вот червякам что-то в ней не нравится, а вот вы съели, вот и, и вас это соответственно потому что иногда говорят, что э, там генном модификация, например, разрушается э, термической обработкой, да, в чем-то. Вот иногда слышишь вот такое, что мол, типа от, от, отжарил картошечку, там все связи эти разрушились и все безопасно. А яблочко-то мы едим в сыром виде, оно в нас, понимаешь ли, проникнет, да и не, да и не дай бог и перестроит нашу с вами ДНК, и мы сами чуть ли не в червяков превратимся, например, в следующем поколении. Вот как тут народу объяснить, что нет, вреда Но, в этой
7: истории? во-первых, э, год три-четыре уже как оборот генно-модифицированных организмов Российской Федерации запрещен, это раз. То есть мы выводим из этого понятия генное редактирование или селекция. Генное редактирование от селекции отличается лишь только тем, что селекцией вы можете 5 лет заниматься, а генное редактирование то же самое, ровно то же самое. Вы просто усиливаете нужные вам функции организма. Можно сделать достаточно быстро. Вот. а следующий момент ну, это моя точка зрения заключается в том что понимаете у человека в желудке гены они никуда не передаются там белки разлагаются полностью и в принципе в принципе если конечно чего то противобожественного нету в плоде или в овоще который выращен с помощью генной инженерии то ничего страшного не получится человек ни в зайце ни в клопа ни в птицу не превратится
2: Леонид Иванович, ну и вот э, с вашей точки зрения сегодня наш рынок внутренний м, свободен от опасных э, химических различных средств, которые, значит, э, предназначены для борьбы с вредителями. Надо mm-hmm. на что-то обращать внимание, на отдельные какие-то э, словечки или циферки на этикетках
7: ну, или нет? Ну у нас, во-первых, должен быть официальный производитель, их немного, я не буду их рекламировать, их наверное четыре. Или 5 Всего лишь э, нужно брать то, что м, содержит известное название То, есть то, что к чему-то привык а, Я думаю, что, конечно, э, вода дырочку находит И что-то такое неприятное на рынке имеется Но фальсификат везде, наверное, имеется Потому что вещи это достаточно дорогие э, Но ДДТ сейчас официально не продаются. Вот, поэтому, в принципе, в официальной торговле С официальным производителем с известным химического вещества, ну, наверное, можно работать.
2: Ну и главное перед едой, я так понимаю, тщательно, овощи, фрукты, зелень, да, мыть, ну, правильно?
7: конечно, нужно соблюдать технику безопасности этим хозяйством, не дышать, воду это не добавляет для питья яблоки там и так далее, свежеобработаны. вообще их никто не обрабатывает свеже. Да. Мыть и так далее. Это обычный да. требования.
2: Леонид Иванович, ну, огромное спасибо. Леонид Иванович школа доктор экономических наук, профессор, в прошлом замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Сегодня всемирный день борьбы с вредителями. Смерть вредителям.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Друзья мои, ну что же, сегодня замечательный день, день русского языка. На нем говорю я, на нем пытается говорить Владислав Александрович, иногда когда есть задача сегодня попросить или потребовать, да, вот. И сегодня еще, кроме Александра Сергеевича Пушкина, родился Дарам Хачтурян великий композитор советский, да, который подарил нам много-много замечательной музыки, глубокой, и в том числе и в то, и в то же время понятной, правда, Владимир. Абсолютно точно. И ну
3: захотелось как-то вот. Чем... Бодрить на наших слушателей.
2: Неужели танец саблями?
3: Конечно, из Гаяне.
10: Отношение к темолитическому стрептококу плеу коку Меня сегодня вызвал главврач. говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас вести. Че, так и сказал? <святопротно-порожные> <святопротно-порожные>
2: <святопротно-порожные> <святопротно-порожные> Курорная карта. Ну что ж, товарищи, после выходных мы с Владиславом Александровичем любим каяться, да, за то, что как-то вот вели себя не очень подобающе, да, Владислав
3: Конечно, хочется подлечиться.
2: Вот, а для этого у нас есть специальный уполномоченный человек. Знаток, специалист, Владислав Буря, курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно куротном лечении, ну и прекрасный элегантный мужчина, который не прочь не только в нашем эфире, но и в жанре персональной консультации помочь с выбором курорта, правильно? Да. Владислав, доброе утро, дорогой. Доброе да. утро рады нашей новой встречи, да, вот, как раз на волне раскаяния за проведенные выходные дни, люди хотят исправить ситуацию, и сегодня мы выбирать будем курорты для, для лечения кожных покровов, О- кожных покровов, это, я так понимаю, Владислав, тема-то серьезная, правильно? Э-э- вот, э-э- очень, м- очень серьезная. Мо- может, может быть, серьезно. короткую такую, короткую вводную лекцию, от чего эти покровы кожные портятся, вот в чем проблема. Да, у нас
11: на самом деле в России это очень серьезная проблема, не только в России, почему? Потому что, опять-таки, неправильное питание плюс стрессы, они способствуют возникновению различных неприятных вещей, таких как, в частности, псориаз. И для того, чтобы наши слушатели оценили вообще актуальность этой проблемы, я вам скажу, что два года назад я написал статью по псориазу, и до сих пор каждый день, Каждый день идут звонки с просьбами подобрать курорт для лечения псориаза, экземы, кне, вот таких трудноизлечимых так да, заболеваний кожи. А трудно трудноизлечимы они потому, что чаще всего, чаще всего они являются следствием каких-то других внутренних проблем в организме. То есть если кожа, на коже что-то, возникла какая-то сыпь или. Какие-то там покраснеть, это не обязательно, что это какая-то инфекционная природа, да, то есть это может быть проблемы с желудочно-кишечным трактом на самом деле, Э, плохо питаетесь или неправильно питаетесь, или нарушение обмена веществ и плюс стресс, это практически всегда отражается на коже, Вот, вот так.
2: Ну, то есть, даже вот самый такой ходовой, наверное, случай, когда у подростков лицо прыщами покрывается, да? Говорят, ну, да, это да, в большей да.
11: степени гормональные. Это гормональные, кстати, да. изменения. А вот если не у
2: подростка, да, то тогда тревога, правильно?
11: Тогда тревога, да. Тогда тревога. И я вам скажу, что на самом деле огромное количество людей в России вообще не понимают, как с этим справляться. То есть пытаются забить болезнь, да, вот эти высыпания какими-то таблетками, мазями, но помогает, как правило, очень слабо, и вот ремиссия наступает на очень краткосрочное время, на самом деле болезнь потом возвращается, и люди неправильно себя в связи с этим ведут, да, то есть они считают, что нужно еще более сильные мази применять, еще сильнее их наносить, чаще, больше, а проблема не уходит.
2: Владислав, ну вот ну, много лет назад появилась так называемая, например, криогенная терапия, когда значит в чане э, типа термос, э, так сказать, э, доблестные врачи держат азотную, например, там это азот, у них там да вот под, под по, с, там, там минус тысячу градусов, вот и они соответственно эти прыщи э, прижигают, значит вот этими э, холодом как бы, это тоже полумера
11: ну, давайте не путать прыщи и, значит, различные там углевые высыпания, которые mm-hmm. могут иметь инфекционную природу, да, то есть попала какая-то зараза и появился прыщик. И действительно, такие вещи, как бородавки, там прыщики, можно и нужно удалять азотом, значит, это, это, быстр, это быстро и это достаточно эффективно. Но если речь идет именно о классических кожных заболеваниях, там, псориаз, окне, экзема то эта мера не поможет абсолютно. То есть mm-hmm. болезнь просто как на какое-то время, может быть, э, отойдет, отступит, да, вот как мы говорим, забьют болезнь. Но она все равно, тем не менее, появится заново, это сто Так, Владислав,
2: тогда у нас перед нами стоит задача, как говорится, двухкомпонентная. Во-первых, выяснить причину, а уже потом понять, как ее при помощи курортного лечения исправить, правильно?
11: Да, конечно, И, э, Первое, что нужно сделать, это, конечно же, на всех порах бежать к дерматологу. К дерматологу. И не только к дерматологу. Дерматолог, это опять-таки, если этот первый этап разбить на подэтапы, это только первый подэтап, да, потому что нужно обязательно еще сходить, желательно к эндокринологу, который проверит организм и скажет, возможно, есть какие-то нарушения обмена веществ и из-за этого организм дает высыпание на кожу. И дело в том, что очень часто... Бывает такое, что прожелудочная железа наша не выдерживает, так сказать, чрезмерных возлияний. И опять-таки я же говорю, что наш желудок это не фабрика по перерабатыванию пищи. И вот она дает сбой, и опять-таки все это отображается на коже. Кожная сыпь, высыпания различные, которые держатся достаточно долго. А уже после того, как мы проверились у дерматолога, у эндокринолога и определила реальную причину, вот тогда уже нужно приступать к выбору курорта.
2: Так, а когда, какой тогда, Владислав, у нас получается спектр, можно сказать, курортных заведений, поскольку причин там может быть множество, да? Ну, если брать алкоголиков, то, наверное, им просто, в принципе, надо перестать пить, вот те, у которых шалит поджелудка. —
11: На первом этапе — да, но потом все равно нужно проблемы с кожей решать, так или иначе они никуда не уйдут, они останутся.
2: Так, так, так. Погоди. А, то но... есть, если просто вот просто отодвинуть стакан и сказать нет синьки, да, синька зло, то все, равно вот проблема не уйдет а, с поджелудочной, да? А, вот никуда это... не уйдет.
11: Нику... Никуда не уйдет. Поджелудочная Ш... уже перегружена, поэтому. Так что же комплексно. делать?
2: Давай, давайте, Владислав, начнем тогда вот с этой с этой братья. Что нам, как нам подлатать на курорте поджелудку?
11: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что э, нужно рассматривать не просто курорт, где можно там поджелудочку, поджелудочную железу да, подлатать. Это опять-таки полумера. Нужно смотреть на все комплексно. То есть нужно выбирать курорт, где э, могут привести в порядок э, желудочно-кишечный тракт, плюс решить проблемы э, с кожей. А таких курортов, уверяю вас, очень мало. Вообще mm-hmm. в мире, не только в России, это действительно редкость, да, вот есть, допустим, курорт с таким неблагозвучным названием Смрдаки за рубежом. Это вот один из самых известных. Или, допустим, Нафталанты. Это
2: Чехия какая-нибудь?
11: Нет, это Словакия. Вот а. а Смрдаки его назвали, потому что он там с, специфические грязи, вонючие, и Смрад, с, с, смрад да. Ну, с- суть не в зарубежных курортах, я просто говорю, что их очень мало, да, и вот, допустим, второй такой известный курорт — это Нафталан в Азербайджане. А у нас, э, в России, Россия считается, в принципе, э, страной-лидером по количеству э, курортов в мировом масштабе, которые вот комплексно занимаются этими проблемами. Ну, я так. могу вот навскидку три назвать, да, это э, знаменитый курорт Саки в Крыму, из-за чего? Из-за Сакского озера г- грязевого, из-за озера... Сосексиваш, которая в августе В зной приобретает такой ярко-красный Оттенок, и вот это прям э, Центр притяжения Инстаграмщиков, да, и любителей там Вот пофоткаться на красивых местах А многие люди как раз там лечат кожу Это первое направление Второе направление, э, подчеркну Очень и очень малоизвестное Это э, Волгоградская область Озеро Эльтон, или его называют еще Эльтон, на, практически На границе с Казахстаном Там огромное озеро соленое. И по уровню минерализации Оно превышает даже Мертвое море Об этом мало кто знает Но тем не менее мы имеем преимущество Даже перед Ну, перед Мертвым морем И конечно же можно порекомендовать Знаменитую Мацесту Потому что сероводородные источники Они очень хорошо помогают как раз вот снять зуд кожный, убрать вот эти все кожные высыпания. И врачи mm-hmm. в процессе говорят, что буквально там 10 дней уже дают отличный результат. Но в. давайте... В.
2: Вот... В. 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 давайте в. смотрите так. Смотрите, вот вы назвали три места, да? А именно Крым, Волгоградская область и, соответственно, Сочи. Вот если брать сбалансированный анализ цена качество и разнообразие кайфов, которые можно во время этого отдыха получить. Но я имею в виду, море есть, нет, да, ну, все вот, все удовольствия жизни, пальмы, мужик в пиджаке, вот, то какой из этих трех с вашей точки зрения наиболее сбалансирован, чтобы, как бы, получить весь спектр Ну, удовольствий? Вы знаете, вот
11: вот очень взаимоисключающая я вам скажу задача, потому что, если говорить о курорте Саки, то там, конечно, довольно скучно, я вам скажу, потому что ну, это степи, это просто море и санатории, если не считать там парочки красивых озер, да, то есть особых там каких-то различий нет, хотя лечат очень эффективно. Если говорим о Сочи, то, конечно, тут весь спектр наслаждений, но это вылится в копеечку, сами понимаете, это же Сочи. А, да, а озеро Эльта, ну, это вот аналог Крыма, потому что степи, перекати поле, верблюды и, и озеро, да, но, тем не менее, эффективное лечение. Но если все-таки выбирать вот, вот золотую некую середину, я думаю, что, наверное, это все-таки может быть Сочи, потому что там много развлечений, красота, вот этот, о, нет, возможность... Даже, условно говоря, с пятью рублями в кармане почувствовать себя премиальным клиентом, но ну, я утрирую, конечно, да, но и санатории, где есть питьевые источники, и вот они нам и нужны, да, для того, чтобы почистить желудочно-кишечный тракт, подтянуть mm-hmm. э, поджелудку и пройти лечение на э, сероводородных источниках мацесты, ну и, соответственно, весь mm-hmm. спектр сопутствующих mm-hmm. развлечений mm-hmm. за исключением местных баров.
2: Да, (смех) я понимаю. Владислав, но значит, как вот в этом случае строится день значит, курортного пациента, да, что из себя представляет вот это лечение? Ну, я вам
11: Скажу, что, опять-таки, как и с другими заболеваниями, там, опорно-двигательная сердечно-судистая система, собственно, это довольно ну, скучное занятие, можно сказать, в первой половине дня, потому что день начинается с приема питьевых минеральных вод до завтрака, это нужно заставить себя поднять хотя бы за за 50 минут до завтрака пойти попить водички, сходить на завтрак, и начинаются курортные процедуры, которые обычно включают в себя различные э, ванны, ну, это приятные процедуры, да, лежим в жемчужной ванне, там жемчужная ванна с подсветками, там разные хвойные ванны, то есть это уже врачи определяют, что конкретно, поможет в данном случае снять вот этот вот неприятный неприятно сып на коже да это грязевое лечение обязательно грязевая терапия и сопутствующие процедуры вот то есть обычный такой рабочий день курортника это 3-5 процедур в течение первой половины дня и потом собственно такой вот уже отдых вот mm-hmm. это, это вот так вот примерно э, выглядит, но опять-таки э, процедуры, конечно, в большей степени приятные, такие, я бы сказал, пассивные, мы лежим и с нами что-то делают, то есть не надо там на, на каких-то там роботизированных установках разрабатывать опорно-двигательный аппарат, как это там, да, в случае с, с больными с опорно-двигательным аппаратом, то есть мы лежим и вот с нами проводят эти приятные медицинские манипуляции, грязи, ванны и другие процедуры.
2: Угу. Владислав, а что касается Соответственно, вот э, э, Ощущения, что ты начинаешь Поправляться, вот что человек э, Как человек начинает понимать Что вот поджелудка начинает оживать
11: Ну, вот первые Признаки того, что дело Идет на поправку, это э, Когда кожные высыпания Начинают э, бледнеть, уходить э, Их становится меньше э, да, На коже, и соответственно Уже есть ремиссия, но я скажу, что чаще всего в большинстве случаев это не происходит быстро, то есть не получится так, что пациент приехал с псориазом, у него там большое поражение кожи, и он уехал прям чистенький, новенький, как только родился, такого не бывает, потому что процесс восстановления организма занимает еще потом несколько месяцев. Вот этот накопленный багаж, да, здоровья, которое он получил в санатории, вот этот запас, он начинает... Защитные механизмы организма работают, работают, идет процесс улучшения пищеварения и потихонечку, потихонечку, потихонечку. И, в общем-то, мы потом потихонечку, плавно, в течение там трех месяцев можем говорить о том, что ситуация значительно улучшилась, Опять-таки это очень индивидуально, потому что есть э, пациенты, у которых этот процесс затягивается на полгода, а есть люди, которые вот приезжали в санаторий и говорят, вы знаете, Владислав, мы приехали на 10 дней, через 10 дней у меня там два пятнышка на коже, все прошло замечательно, исключительно, все, мы теперь верные поклонники наших курортов, в минимум раз в год готовы выезжать.
2: Так их надо отдельно в лаборатории исследовать, что за люди однозначно, да, однозначно. Владислав, а вот в, в, в последующий месяц, вот вы говорите, три месяца после санаторного, так сказать, вот этой обработки грязью, ваннами, водичкой, вот как надо перестроить обязательно свой, свою жизнь, свой режим дня, там режим питания скорее, да, чтобы не угробить все те инвестиции, которые были сделаны, вот что, Одноз, как надо жить-то после этого?
11: Да, однозначно сбалансированное питание. Это первое, на что нужно обратить внимание. Однозначно сбалансированное питание. Поменьше стресса, потому что вот многие э, ученые, российские и зарубежные говорят, что одна из основных причин проявления псориаза это как раз вот стресс. И у меня как раз был вчера очень уникальный случай, когда позвонил клиент проконсультироваться. Оказывается, они несколько лет назад попали в очень серьезную автомобильную аварию, их ребенок получил очень сильный стресс, хотя, ну, в общем-то, обошлось все нормально, да. И тут вот только через несколько лет он заболел ковидом, и вот этот стресс, пережитый тогда, значит, дал э, старт к псориазу. Вот представьте, пошло несколько лет, и вот после после того случая э, ребенок абсолютно здоровый, который, в принципе, э, как они сказали, нормально питается, нормально живет, заболел псориазом. Вот, то есть нужно э, приводить свою психику в порядок, заниматься медитациями, э, значит, поменьше реагировать на, на различные стрессовые ситуации. Вот как Говорил Далай-Лама, да, посмотрите на ситуацию ситуацию так, если ситуация решаема, то зачем нервничать, а если ситуация вообще нерешаемая, то тем более нервничать нет никакого смысла, она же нерешаемая,
2: вот и все, давайте. Владислав, а а на этих курортах, там что, уже и появились вот эти вот медитаторы?
11: Ну вот медитативные практики, йога, вот сейчас очень много санаториев, кстати, включает это в программу, да, но это не в классическую оздоровительную путевку, это как доп. услуга. То есть йога, медитация. А вы можете, вот Не. Владислав,
2: вот, я очень часто это слово про медитацию с- слышу, читаю, вот, ну, если честно, ну, 95% это вот в женских во всех этих там, форумах, пабликах. это вот Такая тема, чем занимаются домохозяйки. там вот, Они чистят там, что-то все карту, карму, как он чистит. Не медкарту, а карму. Вот, как мужчина мужчинам вы можете объяснить, вот, что, в чем заключается именно суть? Не вот вокруг вот этот мишура звучит хорошая музыка, мы сидим, под солнцем, под пальмой, там и что-то там, куда-то уходим в себя, как один тут актер, который лечится от наркомании и, значит, алкоголизма, популярный член династии великой, говорит, что, мол, я теперь, значит, вот во время медитации разбираюсь с чем, с тем, как я тут думаю. Вот он а, с да, глубоко да. ушел. Вы скажите, вот просто по мужски, по по пацанячи, просто это что ч- ч- такое, вот медитация? Можете в двух словах? Ну на вести? самом
11: деле, но на самом деле вот этот с этими мед... Экспективные практики их чрезмерно усложняют, да, на самом деле, что значит суть медитации? Это просто привести в психику в нормальное состояние, да, то есть избавиться от стресса. Как избавиться от стресса? Я, допустим, избавляюсь от стресса чтением интересных книг. Медитация? Ну, конечно, медитация, я а, так... от всего.
2: Давайте назовем это чтение литературы, тем более, что сегодня день рождения Александра Сергея Пушкина, правильно? Да, и... да, да, да. Ну, да, ну да, как, да, Господи, наконец-то... Да. Наконец-то Господь слово. послал нам человека Который сказал, что это такое Господи, сколько лет я слышу это идиотское слово Теперь наконец-то я понял, о чем идет речь Все, Да-да. я понял Владислав, ну но это прекрасно Цена, как прежде, от 70 тысяч рублей за неделю
11: это может быть и выше. Это может быть а. и выше, потому что значит, санаториев не так много, которые да. вот именно занимаются Конечно. профильно. Да? Это поэтому закон рынка, вот, я да...
2: понимаю. Да, закон да, да, рын... конкуренции. Поэтому... Да. Цена... Все понял, все. Цена все, цена Владислав. Даже, даже не буду уточнять, сколько, но, понимаешь, я считаю так, поджелудка в любом случае дороже денег, правильно? Вторую не поставишь. Владислав Буря, куртуролог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно-курортном лечении, консультант персонажа, И человек, который, наконец-то, сказал правду о том, что это такое медитация
0: Кулинарная экспедиция
2: Дорогие товарищи, кулинарная экспедиция С нами, конечно же, Леонид Владимирович Галиптерман Президент Международного ЭНО Гастрономического Центра Это значит, чем запивать Вот, и председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии Леонид Владимирович, доброе утро, как обычно, здравствуйте
8: Доброе утро, здравствуйте
2: Да, Леонид Владимирович, ну и наша экспедиция сегодня грозится отправиться в Ростов Насколько я понимаю, в Ростов папу
8: ну, насколько я знаю, Ростова мамы нет. Да, да.
2: Вот, и, конечно, Леонид ну предвосхищая вашу профессиональную оценку, да, ваш ваш анализ, скажу так, что, конечно, уже много лет знаю Ростов-на-Дону как место, где ну, с кухней вообще все в порядке. Вот если говорить о, о городах нашей страны вот, вот в Ростове Просто все в порядке с
8: кухней Вы согласны? Абсолютно Абсолютно согласен И дело в том, что В 2021 году Собственно Ростов Ростовская область Одной из федеральных премий Были признаны территории гастрономического туризма И это О многом очень говорит И ну, давайте начнем, наверное, с столицы да. с города Ростова-на-Дону. Ну, вот если правый берег Дона, реки Дон, он такой традиционно считается рабочим, то левый берег Дона, я не сомневаюсь, что вы знаете, как его кличут в народе, Либердон, да, значит, он такой, как в Ростове говорят, отдыхательный, да? То есть левый берег, э, он всегда был исторически и сейчас сосредоточением там мест ресторанчиков, кафе и такая вот зона гастрономическая там уже очень давно сформирована безусловно в Ростове кухня смешанная потому что Ростов это город в котором жили представители и живут представители очень разных национальностей и Конечно, это не могло не отразиться на кухне. Вот, э, скажем так, казачью кухню, если мы воспринимаем Дон как э, казачий, как место казачьего войска Донского, то за казачьей кухней надо ехать уже не в Ростов, а лучше всего поехать в станицу Старочеркасская, и там вот казачьей кухни в. Насладиться в полном объеме. В Ростов сейчас из Москвы, из Петербурга, и даже из Екатеринбурга, в принципе, эм, принято ездить на выходные. Но ну, сейчас это сложнее, безусловно, сделать. Но, тем не менее, значит, поезда комфортабельные туда ходят. И э, э, туры типа City Break, выходные на Вольном Дону, на два дня, это вот тема, которая с большим удовольствием используется но если туда ехать не на выходные а в путешествие по ростовской области где безусловно очень много историко-культурных памятников природа великолепная рыбалка охота то конечно туда надо ехать не на два дня а с концами,
2: провести. да ну, Или
8: с началом, я не знаю
2: Да-да. Леонид Владимирович, но мы же понимаем Мы же не только про рахов говорим да? Вот, естественно да, Которые вот они, бедные, зелененькие туда раков, Садятся да, в кастрюлю да. и все Да, это же Ростов, это, конечно, это просто Ну, я не знаю, как сказать-то Ну, парк аттракционов Я бы сказал так, вот Глобальный, что касается Фуд-индустрии, правда?
8: Ну, там даже по городу есть э, специальные инструк- э, экскурсии гастрономические. То есть вас гид поведет по городу, будет рассказывать о гастрономических разных местах и обязательно, конечно, приведет на ростовский центральный рынок. Это, конечно, место силы, это что-то с чем-то. А, безусловно, те, кто привык э, к каким-то рынкам, таким очень с большими фудкортами такие вот прямо цивилизованные как их много сейчас в москве да и в петербурге безусловно центральный рынок ростова это про другое но там до сих пор сохранилась вот эта рыночная жизнь в лучшем ее понимании когда ты можешь с продавцами обсудить о том темы начиная от того, почему вот у него самая вкусная в мире колбаса, заканчивая тем, почему космические корабли бороздят просторы Большого театра. Тема абсолютно неисчерпаемая, это все будет с юмором, с прибаутками. Я уж не говорю о великолепных свежих продуктах. Ну, Там можно найти практически все, а если вдруг там чего-то нет, Продавец на тебя внимательно посмотрит Скажет, приходите завтра Я вам это обязательно добуду и достану. То есть все те, кто планирует там, Что-то купить по мелочи на рынке Надо сразу иллюзию потерять Потому что ты уйдешь оттуда С полными сумками Сколько бы ты там себе не планировал Что я только одним глазком загляну чуть-чуть Нет, это не получится совершенно — Но
2: это для тех, кто, как говорится, любит э, самостоятельно готовить. А вот если мы э, вот этот возьмем, ну, не то что парадокс, но феномен, безусловно, феномен, много лет назад, благодаря ребятам, друзьям в Ростове, да, это узнал, э, которые действительно вот э, нас с, с, с товарищами водили, угощали, знакомились с рестораторами, с, э, так сказать, э, с заведениями. Э, действительно, ощущение ощущение, действительно, вот в Ростове феноменального праздника жизни, да, вот в том числе выраженного и, так сказать, в, в накрытых столах. Вы вот с точки зрения, не знаю, метафизики, еще как-то понимаете, как так получилось, что, ну, ведь много у нас городов, где, как вот мы начали с этого, люди разных культур собрались, да, почему именно вот в Ростове так вот полыхнуло, что действительно там, ну, настолько хлебосольно и настолько вкусно все? —
8: Ну, безусловно, это связано с тем, что это юг. И есть все возможности для выращивания самых разных культур. Безусловно, это связано с тем, что крестьянский труд в почете. И есть кому это, слава тебе Господи, культивировать, выращивать, с любовью это делать. Ну и, безусловно, менталитет местных людей, которые просто действительно очень искренне, любит поесть, выпить и поделиться этим с окружающими. Слушайте, я недавно был в Ростове. Это первый случай на моей богатой жизни, когда, например, в отеле на завтрак я увидел, что для тех, кто, так сказать, вечером там перегулял, утром на шведском столе есть самогон. Ну, это вот для меня это было... Ну, шампанское, это, безусловно, многие ставят. Но ну, чтобы вот самогон, значит, солезное... А 8 утра, да? Заботливо. Да, да. Это, конечно, было сильно. Ну и давайте поговорим про рестораны. Да. Безусловно. Это, ну, прежде всего, наверное, надо говорить о самом известном с точки зрения рейтингов ресторане. Ростова, который называется «Leo Wine and Kitchen». Это такое вот совершенно, с одной стороны, ростовское место, где хозяева будут сидеть возле барной стойки и ничем не отличаться, собственно, от гостей ресторана. Ну, такое вот ростовское место с ростовским духом, но при этом совершенно с... Великолепной винной картой С правильной посудой С достаточно европеизированной Кухней Несмотря на то, что все сделано Из локальных продуктов В общем, рекомендую Туда mm-hmm. сходить Это вот такое место Как я уже сказал, в рейтингах Занимающее Места Дальше, раз уж мы про раков заговорили Я вам хочу сказать Что, конечно, раков можно в разных местах есть в Ростове. Ну, моя душа отдана раковарне, раки и гады. Mm. Вот, она уже сейчас там не одна.
2: Mm-hmm. А и... под гадами что имеется в виду конкретно?
8: Морские гады, конечно. Uh-huh. Прежде всего. Вот, ну, мне владельцы рассказывали, что когда они открыли, значит, этот ресторан, там, к слову, гады, в отдельных гостей были тоже вопросы, как у вас вот, Ну, значит, бы им разъяснили, что имеется в виду mm. с этой точки Леонид Владимирович,
2: зрения. а вот так вот мы, поскольку сейчас вот в мужской компании собрались, вот скажите, просто, вот эта вот история с морскими гадами, это вот тут вот женская такая прихоть, да? Вот им не хочется, не хочется в клешнях копаться, врачи их. Им вот, э, так сказать, ну, подаваем, понимаешь, осьминожика какого-нибудь не, несчастного.
8: Ага. — Женщины в клешнях не хотят копаться. Как же, как бы не так. Я своими глазами видел как копаются еще и с большим удовольствием. Ну, понимаете, что раки разные очень бывают, их можно по-разному приготовить. То есть это не вот тебе какой-то монопродукт, который одним способом готовится. Ну, Безусловно, есть популярные способы, но вот, например, в раках и гадах разных раков готовят самыми разнообразными способами. И там вот любители, ну, вообще, в принципе, морской кухни. Это, конечно, правильное очень место. Дальше. Дальше барная миля. Это знаменитая ростовская история, где ты заходишь, идешь по барам, очень разным по стилям, прямо вот совсем разным. И при этом в каждом баре свое лицо, есть свои легендарные личности в виде владельцев там или барменов. Такой бар-хоппинг по газетному переулку там. Это вот... То, что в принципе, если вы приехали в Ростов, у вас есть здоровье, и вы не прошли барной мили, значит, вы были в каком-то <с другом Ну,
2: мало ли, только из санатория как раз подлатал под желудку. Леонид Владимирович, а какое количество там вот вы насчитывали, какой порядок именно количество этих заведений на
8: одной улице? Я, честно говоря, не считал, поскольку цели такой не было, но могу дать совет. В общем, для того чтобы не сбиться. То есть лучше в каждом баре брать какой-нибудь сувенир, ну там подставочку под пиво или еще что-то А потом уже попытаться пересчитать и понять, сколько же ты прошел Это такой совет бывалого Но если вам не хочется, например, ходить по бару, а да. и любить вина и природу да. Безусловно, Ростовская область это вино
2: Дорогие товарищи, мы выступаем за культурный отдых. Правильно, Владислав Александрович? Да. Вот, да. И с нами наш, наша путеводная звезда, в прямом переносном смысле. Вот, наш поводырь. Вот, Леонид Владимирович Галиптерман председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза Туриндустрии и Леонид, Леонид Владимирович сказал вам прекрасные слова в свое время. Мы их помним и постоянно воплощаем в жизнь, товарищи. Значит, живите достойно, не закусывайте, а запивайте. Вот, будьте здоровы, как говорится, правильно? Но Леонид Владимирович, мы, значит, в путешествии сейчас по Ростовскому краю, Ростовская область, да? Вот что там действительно появилось? и насколько, насколько надо быть сказать, лошадным человеком условно говоря, на автомобиле чтобы такие места посещать вот потому что наверняка же это не, не близко от города
8: ну на самом деле существуют специальные винные туры ой если мы говорим а, про ростовскую область и они даже подались на федеральный маршрут а, как долина дона винные туры там, ну, минимум, да, 4 винодельни, которые надо посетить. И, ну, безусловно, они не в Ростове, но все, в общем, достижимо, абсолютно. Абсолютно достижимо. И, ну, например, там, вина Арпачина. Винодельня замечательная в Багаевском районе или в Мартыновском районе там вилла Звезда ну можно продолжать конечно например винодельня Ведерники да Ильич, ну вот с вашей
2: смотрите с вашей точки зрения э, эти люди которые э, вот себя посвятили виноградарству да они э, достигли уровня вот какого уровня уже достигла вот виноделия в Ростовской области давайте так поставим вопрос с точки ну, зрения вот, я начал с вашей профессиональной
8: про про винодельню ведерники которая расположена в хуторе ведерников и эта винодельня она на мой взгляд производит просто очень хорошего качества вина без всяких так сказать скидок на что-нибудь и они собственно говоря практически сделали популярным и передовым сортом для красных российских вин на сорт красностоп золотовский вот. Это от Ростова не близко, но туда идут, проводят в том числе экскурсии, в Константиновский район, винодельно ведерники. Mm-hmm. Ну, даже зимой там интересно, потому что там виноградники его укрывают сугробами. Но ну, это вот mm-hmm. это, это, так, такие вот вещи. Ну, и да, Леонид Владимирович, ну смотрите, а вопрос такой. Вина, вопрос, о вопрос. У нас ведь... Да,
2: Леонид Владимирович, вопрос Вот у нас многие, э, значит, люди Замечают, э, что э, Ну, вот, там, пять лет назад еще такое была распространенная история Как наши м, вот изделия эти, Они обладают водянистостью э, Списывали это на какую-то Теруарность, еще что-то такое В этом роде э, С вашей точки зрения, как людям э, Вот этих дефектов Откровенных удается избежать в своей продукции Вот что они для этого такое, Какое волшебство творят?
8: Да ну, вот. Понимаете, виноделы, во-первых, они набираются мастерства, применяют современную технику, и в том числе и на виноградниках работа по-другому строится. Но mm-hmm. надо понимать, что у нас там виноделие после перестройки там в новых экономических условиях это был совсем такой продукт, ну, новый, да, и это виноделие это не та же не та вещь, где можно получить вот результат на ап быстро, там прибежали, покопали, садили и все, и все случилось. Совершенно это не так. Это надо поработать. Очень серьезно поработать. Да, Леонид Владимирович, и вот важный
2: важный вопрос, вот ваше напутствие, например, профессиональное именно тем людям, которые занимаются виноделием, да, вот насколько сегодня в стране обязателен, обязательно такое условие, чтобы при винодельне обязательно был, ну, какой-то специальный отдел, условно говоря, да, для того, чтобы принимать туристов, потому что достаточно часто на нашем юге сталкиваешься с тем, что даже производители достаточно приличной продукции с именем, э, с каким-то вообще незапонимым, Париваются и не имеют никаких возможностей да, вот, принимать именно экскурс, экскурсантов, тем более размещать их у себя и так далее. Вот с вашей точки зрения, насколько это для российского виноделия важно? Вот это такая вот взаимная связь между потребителем и производителем.
8: Важно, очень важно. И сейчас идет работа над изменениями законодательства, в том числе для того, чтобы стимулировать винный туризм, Каким образом? Разрешить строить на землях сельхозназначения, постройки, ну, в которых, опять же, туристы могут, например, проживать, специальные залы дегустационные. Это все надо законодательно сначала закрепить, и это, безусловно, будет стимул. Над этим идет работа тихая, так сказать, в тиши, для того, чтобы потом туристы смогли получить такой сервис. Потому что иногда это связано и с вот этими моментами. Но ну, что нельзя, например, на, на земле вот это построить. Так что работа это идет, никто про это не забыл. И многие очень винодельные уже это понимают. Поэтому винный туризм в России достаточно активно развивается и будет дальше развиваться. Я в этом абсолютно уверен. А если мы вернемся к Ростову, то там творческие люди. Ну смотрите, это это вообще город достойный отдельного совершенно разговора и посещения. Там, да. например, есть тур, литература, вино и вольный дом. Нормально? Завтрак по чеховски. По чеховски? А местные вина, да, да. Завтрак по чеховски. Ну, дальше фестивалей сколько в Ростове там, фестиваль донской селедки, фестиваль там с раками связаны, рыба. Но ну, про рыбу мы уже начинали говорить. Там, сушеная, копченая, вяленая. Орехи, сухофрукты. Варенье, джемы. В Таганроге замечательная кондитерская фабрика есть. Сыры. ну mm-hmm. Вот это вот прям больная моя тема. Там великолепные сыры. Брынза, сулугуни. И сыроварни есть, которые, кстати, дегустации проводят и мастер-классы э, по сырам. В общем, я считаю, что надо в Ростов ехать. Mm-hmm. Обязательно пробовать ростовскую кухню. Если доедете, можно еще и специально приехать в те места, где компактно донские армяне проживают. И да, у да, них да. великолепный шашлык. Да, и только... Леонид, Владимирович,
2: Леонид Владимирович, и давайте так, когда в тиши кабинетов, значит, законодательная работа дойдет до нужного Храдуса, вы нам об этом тоже обязательно расскажете, чтобы мы дали команду виноделам обустраивать домики для таких туристов, как мы. Леонид Владимирович Галиптерман с нами был. Спасибо ему большое.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.